0: Ja, willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der neuen Folge unserer freiwilligen Filmkontrolle, der Film und sicheren Podcast von Rolling Stone. Weiterhin möchte ich euch bitten, uns zu abonnieren auf äh, dieser iTunes, Spotify ähm, und ihr könnt die Folge auch hören auf dem oh, Artikel, ich kann diese Ansage bald nicht mehr machen. Immer muss ich für die Abonnenten werben, aber wir brauchen noch mehr, mhm. muss man einfach mal so sagen. Also ihr, ihr wisst ja, ja wie es geht. Mhm. Also heute ist das Kinojahr 1992 dran und wir besprechen heute, wenn wir schaffen, elf Filme. Wir fangen an mit einem Film, den ich vorstelle und zwar mit Musik aus Alien 3. Der Film hat eigentlich eine fast noch interessantere Stimmungsgeschichte, als der Film selber wert ist. Er wird ja auch im Grunde Alien hoch 3 geschrieben, also David Fincher in seinem Kinodebüt. Der versucht hat, so ein bisschen die Dinge zu potenzieren. Bekannt geworden ist er zuvor mit Videoclips, wie man ja weiß. Er hat Madonnas Vogue gedreht 1990 und 1991, 1992. Who is it? von Michael Jackson. Da ist er so ein bisschen hochgekommen. Und er hat ja, diese Anekdote existiert, die Rolle, die ja den Auftrag, die Regie zu übernehmen, auch deshalb bekommen, weil er bei, einer Produ- bei einem Produktionsmeeting bei so einer Art Pitch ähm, Sigourney Viva gezeigt hat, wie sie erstmals kahlgeschoren Glatze zu sehen ist, weil sie in- Inhaftierte darstellt auf diesem Gefängnisplaneten. Das Drehbuch ist übrigens ein Walter Hill, was ich auch irgendwie äh, ganz toll finde, auch von seiner typischen äh, Markenzeichen-Action-Vision, der sich denn nicht so richtig durchsetzen. Ähm, also ich will jetzt nicht die Sau durchs Dorf treiben, man weiß ja, halt, dass der Film nicht so gelungen ist. Arne, ich weiß nicht, wie du ihn fandst, ich war hm. dann auch relativ froh, dass er dann vorbei war.
1: Also mittlerweile gibt es ja Stimmen, die den Film rehabilitieren wollen. Damals kam er, wurde er nicht gut rezipiert, wenn ich mich recht erinnere, Kritiken waren gemischt. Der erste Film, der die Scott's Film, ist natürlich allzu beliebt. Ne? Der zweite Zeiten, auch noch. Beim bei zweiten bin ich mir gar nicht sicher. Ja, der zweite,
0: der, der so beliebt bei, ist. was jetzt verständlich ist, also Aliens von James mhm. Cameron, das S wie das Dollarzeichen, ja. äh, gilt zu Recht als einer der besten Fortsetzungen aller Zeiten. Mhm. Also viele vergleichen ihn mit der Pate 2 von seinem mhm. Wert. Was ja unterstreichen würde, ich mag ja, wir haben darüber auch schon mal geredet, ich mag ja die Fortsetzung Aliens noch lieber als den ersten Alien. Aber bei Alien 3 war im Grunde genommen einfach der Ofen aus. Also es fehlten die Ideen. Es ist fast schon unverschämt, wie man äh, drei der überlebenden Hauptfiguren einfach da, eliminiert hat, also den, den, den Androiden-Bishop als auch das kleine Mädchen Jude und auch Private Hicks äh, nicht, doch, nee, war das? Nee, Hicks war, glaube ich, Paxton, wie heißt er denn noch? Na, auf jeden Fall der der Michael Bean spielt, die sterben einfach alle weg, damit man Sigourney Beaver dann irgendwie äh, seinen eigenen Auftritt gibt. Gastroll von Pete Postathwaite und ähm, Charles Dance auch total verschenkt.
1: Naja, Fincher hatte äh, hat da schon seinen Stil etabliert, ne? eine gewisse Konsequenz in der Inszenierung. Also die Ästhetik wird ja noch am meisten gelobt. Aber es war natürlich auch der Schock, was? Sigourney Weaver hat jetzt ein, ein, ein Glatze, ne? In dem, was ist mit ihr passiert? Ne? Also das hat schon natürlich ähm, eine Drastik, die beabsichtigt ist. Und, ähm, aber es ist doch bemerkenswert, dass Finchers Karriere mehr oder weniger damit begann oder da, dass ein, ein damals unbekannter Regisseur ein, eine solche Fortsetzung überhaupt produzieren konnte.
0: Hätte auch ich vorbei war, sein können, die Karriere. Junger Mann. Ja, ja, hätte
1: vorbei sein können. Und ähm, das ermöglichte dann aber in den 90er Jahren eine der glänzendsten Strecken eines amerikanischen Regisseurs und später viele weitere große Arbeiten bis hin zu Fernsehserien, Produktionen und geradezu der Ruf eines amerikanischen Meisters. Thriller Thrillers jedenfalls, der Spannung. Ne? Und natürlich das Düstere, der, der Gothic Horror, hat, hat sich hier schon angedeutet. Insofern war er durchaus der richtige Regisseur. Aber ich, ich muss zugeben, dass ich zwar den ersten Film zehnmal gesehen habe, mhm. aber dass ich kein Anhänger von Aliens bin, auch nicht von Alien hoch drei gar also noch von dem vierten, an den ich mich noch, noch nur dunkel erinnern kann. Wann war der irgendwann? In den 90er ja, von von Gene
0: 1997. Also da ja. war wirklich, da war der Drops gelutscht. Also da wurde dann einfach mit Alien auch mal schwimm, schwimmend gezeigt unter Wasser, nur was Neues zu machen. So ein ganz komischer Show. Ich glaube, man kann bei Alien 3 sagen ähm, und man kann da ja nicht wirklich mäuschen spielen, im um Einblick zu haben. Ich glaube, da kommen einfach viele schlechte Faktoren zusammen, die sehr ja unglücklich gelaufen sind. Also der Fincher, der irgendwie noch keine Macht hatte, ein Drehbuch, das oft umgeschrieben wurde, Sigourney Viva, die immer mehr Macht bekommen hat. Und so ist dieses Brimborium an unausgegorenen Sachen überhaupt erst entstanden. Ich glaube, dass einfach die falschen Leute zum falschen Zeitpunkt ihrer Karriere da versucht haben, zusammenzuarbeiten.
1: Hm. Möglicherweise, ähm, aber es war ja kommerziell einigermaßen erfolgreich, und die Zahlen nicht nachgesehen. Aber war wahrscheinlich dort zur Zufriedenheit des Studios, sonst hätte Fincher auch tatsächlich Schwierigkeiten bekommen, Mhm. trotz seiner frühen Meisterschaft, die aber ja hier noch nicht erkennbar ist. Aber es ist ja oft so, wenn, wenn ein junger Regisseur, der als Avantgarde-Regisseur gilt, große Hoffnung, der Film aber nicht so richtig gelungen ist oder jedenfalls dem Meisterwerk nicht nahe kommt, was ja auch schwer zu ähm, erreichen ist, Dass dass der junge Regisseur dann bereits in Straucheln gerät und sich erstmal mit kleinen Filmen behelfen muss, wie es bei Steven Soderbergh für eine Weile auch war oder wie es heute wieder ist. Soderbergh dreht ja jetzt nicht mehr die großen Hollywood-Filme, sondern sehr kleine Filme, die direkt in Streaming.
0: Wobei er das ganz smart macht. Also, es wirkt so, wenn man diese Filme sieht, er kriegt immer noch große Stars, als wäre das fast so eine selbstgewählte Isolation eigentlich. Wobei man natürlich nicht weiß, ob es
1: selbstgewählt ist, weiß man nicht. Man müsste doch, man würde doch annehmen, wir schweifen ab, aber dass Soderbergh ähm, gerade an der Kino-Verwertung gelegen sein müsste, an der großen Leinwand.
0: Mhm. Okay, den Film haben wir jetzt ziemlich schnell abgehakt und wir machen weiter mit einem Film von Rob Reiner, nämlich A Few Good Man, eine Frage der Ehre und einer kurzen Soundtrack-Einspielung.
1: Few Good Men, die Titel betonen doch unterschiedliches. Kann man sagen, Few Good Men ist doch wesentlich äh, verschieden von ähm, einer Frage der Ehre. Ne? Wobei hier eine Frage der Ehre auch gestellt wird. Ähm, ungewöhnlicher Film für Rob Reiner. Ein Ensemblefilm im Wesentlichen. Tom Cruise natürlich, der Moore. Und Jack Nicholson äh, in einer seiner übertriebenen Rollen als äh, hier auch etwas ungewöhnlich besetzt, denn äh, man man kann ihn sich doch kaum als Offizier vorstellen. Ich glaube, er ist nicht General, sondern Oberstleutnant oder so, äh, und zwar im berüchtigten Guantanamo. Ja, aber ich ich finde ihn sehr,
0: sehr großartig in der Rolle. Also mir gefällt er als Mackie, das ist wie so ein Wurzelset. Also wie er da sitzt, ja. und er er, macht sehr, er bewegt sein Minenspiel auch nicht, also bis auf diese mhm. ganz berühmte Gerichtsszene am Ende. Ne? Ja. Also you can't handle the truth.
1: Ja, aber er raucht eine dicke Zigarre, und er sitzt auf Kuba, und er sitzt genau an der Grenze, er sagt dann mal Fans, er sitzt dann an Fans. Äh, Wie er ähm, behauptet, zu den Russen, die ja eigentlich gar nicht auf Kuba sind, aber er sagt, also da ist die äh, Demarkationslinie und wir sind da an der Front und er ist der Kommandeur dieses Postens. Ich meine, es ist Guantanamo. So, und das
0: ist seine Enklave, der herrscht darüber. Nun gab es ein... Und das, sorry, das kannte damals auch noch keiner, 1932. Ja, also, Guantanamo, ja, diese richtig. Aber dunkle dann, Bedeutung, dieses Camp überhaupt haben würde, das war damals überhaupt nicht klar. Ja,
1: man, man, äh, man, hat, man begreift, also, dass es Kuba ist, und es wird aber immer wieder Guantanamo, Guantanamo, Guantanamo gesagt, das ist der der Posten der, des amerikanischen Militärs, und Jack Nicholson ist der allein Herrscher, er braucht seine Zigarre, hat sein gestärktes weißes das Hemd, heißt und blickt rein und er ist natürlich der härteste Knochen, den seit Norman Schwarzkopf. Aber er ist eigentlich so eine Art Norman Schwarzkopf. Aber er ist noch härter. Er ist noch unerbittlicher. So, und äh, nun gab es auf seinem Stützpunkt einen Todesfall. Und zwar ist ein äh, junger Rekrut äh, zu Tode gekommen, wohl durch Selbstmord. Es wird behauptet, er habe Selbstmord begangen. Es gibt eine Untersuchung und mit der Untersuchung werden betraut. Ähm, zwei Staranwälte des Militärs, nämlich Demi Moore und Tom Cruise. Eigentlich Tom Cruise, der sich aber mit Demi Moore zusammentut, die, glaube ich, Rechercheurin ist. Real- und die
0: nichts miteinander anfangen, das ist das Tolle. Man hätte normalerweise ja. bei einem Film gedacht, äh, die beiden kommen sich auch näher, aber dieser Film hatte so einen guten Stoff und ja. so ein großes Problemfeld, dass es gestört hätte, wenn die beiden sich noch nahe gekommen wären. Es, es gibt werden.
1: aber natürlich diese Spannung, denn die verbringen Nächte, wenn es draußen regnet in, in der Gemenate und wälzen die Akten und sind müde und legen sich aufs Sofa und dann arbeiten sie weiter und weiter, die haben nicht viel Zeit. Sie verteidigen übrigens, ähm, warte, der ähm, ein, ein Angeklagter, ist, glaube ich, Kiefer Sutherland. Nee, äh, Kiefer Sutherland ist, ist einer der, der
0: zusammenarbeitet mit Nicholson. Ah, äh, die Angeklagten, ja. ich kenne nur einen Film bei einer von denen wir sprechen ja später über, über Twin Peaks, äh, spielt diesen Rock'n'Roller bei, aus Twin Peaks, diesmal mit kurzgeschorenen Haaren. Ich komme auf die Namen nicht, aber die sind ja. beide relativ unbekannt. Genau, es sind so zwei Unbekannt. Und es, sind, auch, es, sind,
1: es sind auch erkennbar, keine bösartigen äh, Soldaten, es sind erkennbar äh, Männer, die einen Befehl ausgeführt haben, und der heißt Fresh Code Faces. Red. Oh. Heißt Code mhm. Red. Und das ist ein ein interner, ein, sozusagen ein Geheimbefehl, äh, eben ein ein Code. Und das bedeutet, es es muss ein unbotmäßiger, rebellischer oder auch fauler Rekrut äh, zur Ordnung äh, gebracht werden, und zwar durch Gewalt. Und hier, in dem eben ein Stopfen oder ein, ein, ein Knebel in den Mund gesteckt wird. Und das führt zum Tod dieses Rekruten. So, und die Untersuchungen ergeben nun, dass dass es eine Befehlskette gab. Und die Frage ist, wie, hoch die, wie weit die Befehlskette reicht. Die, die, die einfachen Soldaten sind erkennbar nicht die Urheber oder nicht die Anstifter gewesen, sondern es stehen Offiziere dahinter und Crews und Moore äh, forschen so lange, bis sie schließlich zu Jack Nicholson gelangen, ähm, der sich natürlich gut abgesichert hat. Und der sagt, der, also von so einem Code hat er noch nie etwas gehört, er wusste nichts von diesen Vorgängen. Ähm, und es sei ja auch vollkommen absurd, dass auf seinem Stützpunkt so etwas stattfindet. Ja, und am Ende, bei, bei der sehr, sehr, sehr m-hmm. ausführlichen Prozess, stellt sich dann, äh, verliert er vollkommen die Beherrschung.
0: Aber er hat natürlich immer ein Totschlagargument auf seiner Seite, dass man äh, trotz aller Un- Unmenschlichkeit und der Verschuschung des Mordes nicht so ganz in der Hand weisen kann. Sein Argument ist immer, dass äh, sie wissen gar nicht, wie es mir geht und sie wissen nicht, wie ja. das ist. Ne? Ja. Also ich bin derjenige, der im Krieg für Soldatenleben verantwortlich mhm. ist, der entscheiden muss, wen ich nur, falls in den Tod schicken muss. Und dieser kleine Rookie, äh, Tom Cruise, der könne das halt irgendwie nicht mhm. ähm, nicht erschätzen. Es darf natürlich keine Entschuldigung sein, dafür halt diesen Mord zu vertuschen. Aber das hat auch ein bisschen was an, an Brisanz, die man nicht so einfach irgendwie beiseite wischen kann. Dieser berühmte Satz, was wir am Anfang gesprochen haben, was man in allen Ausschnitten sieht, ne, you can't handle the truth als Nicholson am Ende dann doch die Fassung verliert. Das wird übersetzt mit ähm, sie können die Wahrheit nicht ertragen, mm. aber to handle the truth ist ja tatsächlich noch ein bisschen was anderes. Das heißt mit, einer, mit der Wahrheit umzugehen oder damit irgendwas zu machen, also nicht mm. gefühlsmäßig das abzulasten, äh, abzufedern, sondern tatsächlich mit dieser Information etwas anzufangen, um dort was Konstruktives zu bauen. Das ist nicht so ganz glücklich übersetzt und äh, das trifft so ein bisschen diesen Punkt mit Tom Cruise. Ähm, also als Anwalt, als Junganwalt ist er überzeugend, aber nicht als ein Junganwalt, der vom Militär kommt. Also ich nehme ihm diesen leichtfüßigen äh, Baseballspiel den ähm, Private da irgendwie nicht so richtig ab. Also ich will nicht sagen, dass er das eine Fehlbesetzung ist, aber, ähm, ich hätte mir da so Matthew McConaughey-Typen, den es 1992 also noch nicht aktiv mm-hmm. in Hollywood gegeben hat, einen etwas seriöser, weniger quirligen Menschen noch ein bisschen besser gefunden in der Rolle.
1: Ja, das, also, natürlich nimmt man ihm das Leichtfüßige ab und sogar den Anwalt. Was man ihm nicht glaubt, ist, äh, das Militär. Ja, genau. Warum ist er zum Militär gegangen? Ja. Also, das ist unwahrscheinlich. Seine er ist natürlich wie die Karriereanwalt, wie zwei Jahre später dann in, äh, der Klient heißt, glaube ich. Äh, die Firma. Die Firma. Ja, genau. Der, Klient, es ist ein ein Grischen. Grischen, ja. der ist auch ein Grisham. Der ist auch ein Grisham. Also, ähm, die Firma. Und da ist er ja auch ein junger, aufstrebender, bramsiger, vollkommen von sich überzeugter, äh, Staranwalt, der dann aber auch lernen muss, dass es Grenzen gibt für ihn. Und das muss er hier auch lernen. Ne? Seine Karriere steht natürlich dann auf dem Spiel, aber auch Nicholsons Karriere. Und Nicholsons Karriere wird dann zerstört. Oder es ist vielmehr noch die Frage, ob Nicholsons Karriere zerstört wird. Ne? Das ist eigentlich auch nicht so ausgemacht. Denn der, er, er glaubt ja, dass, dass er da der Gott von Guantanamo ist und dass er, weil er ja auch das, über das Leben der Soldaten bestimmt, dass er das Recht dazu hat, solche Befehle zu erteilen. Allerdings eben nicht, bis zum Mord, das war ein Unfall, gedacht war eben an einem, wie man immer sagt, Denkzettel. Also, das ist ein höchst aufregender Film, der in typischer Weise der 90er Jahre, ähm gedreht ist. Das
0: Gerichtsdrama, ne? ich finde, er wird Gericht. ein bisschen schwächer, als er ins äh, Gericht überwechselt, auch wenn es unausweichlich ist, seine Sache ja verhandelt ja. und geklärt und als Licht gebracht werden muss, aber ich fand den ersten Teil eigentlich fast noch ein bisschen interessanter, als es nur darum geht, in, also Verhöre zu machen innerhalb der Institution, wo sie gefangen gehalten werden.
1: Ne? Ja, da ist natürlich auch noch das Geheimnis und da ist das Katz-und-Maus-Spiel, denn ähm, das, das eigentliche Geheimnis und die Spannung des Films liegt, liegt da nicht so sehr in der Aufklärung des Falles, sondern liegt genau darin, dass äh, Nicholson ja entdeckt werden will. Also es ist ein psychologischer Film. Also Nicholson kann es nicht aushalten, unentdeckt zu bleiben. Er will am Ende unbedingt die Wahrheit sagen. Er kann es nicht ertragen, dass er heucheln muss, sondern er muss sagen, ich habe jedes Recht dazu und keiner hier im Gerichtssaal hat, hat überhaupt eine Ahnung und dann muss er auch schon festgehalten werden und äh, aus dem Saal gezerrt werden. Er ist, ist da unbeherrschbar. Ich finde die Darstellung etwas äh, übertrieben. Man andere Schauspieler, die damals noch denkbar gewesen wären, wie Jason Roberts. Äh, Jahrzehnte vor Humphrey Bogart hätten den Mann äh, viel ruhiger, also mit äh, stiller Aggression angelegt. Aber natürlich äh, Nicholson ist am Ende eruptiv und vorher ist er auch eindrucksvoll, wenn er den halt Pokerface da immer äh, in seinem Garten sitzt, auf seinen, seiner Veranda und der überblickt da, äh, die, die kubanische Landschaft ne? und, und hat mit Militär ja eigentlich gar nichts zu tun. Er ist äh, Stratege, der, der da gar nicht mehr erscheint in in der
0: Kaserne. Ja, Gut, zum den ja. nächsten Film ja, äh, von Dracula. mir? Dracula. Dracula, genau. Äh.
1: Äh, äh, Francis Ford Coppola's Dracula. Ja,
0: nee, äh, nee, er heißt Bram Stoker's Dracula. Bram Stoker's Dracula. Ja, Bram Stoker. Von, von, von Francis, Francis Ford Coppola. Coppola. Ja, Nicht
1: Francis Coppola, oder
0: Francis Ford Coppola. Bram Gut. Stoker's Dracula. Blenden wir Musik, Musik erstmal ein. So. Ja. jetzt kommen wir zu meinen Notizen, die ich nicht mehr gemacht habe. Also was Ihr hört jetzt echt zu viel Rauschen, es ist mir wirklich leid, aber ich habe mir einfach äh, so viele Notizen gemacht. So, Also Arne, ich habe es ja schon mal, äh, mal angekündigt ähm, und war erstaunt, dass du mir nicht hundertprozentig widersprochen hast, mhm. als ich den Film gesehen habe. Also ich bleibe dabei, es ist Francis Ford Coppola's bester Film. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich ihn so gut finden würde, nachdem ich ihn das letzte Mal vielleicht vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so gesehen habe. Äh, fangen wir mal an. Zunächst mal ist es ein Film, der es schafft, seinen Dracula auf 130 Minuten zu, komp- zu komprimieren. Das ist die, heute, 30 Jahre später, eigentlich gar nicht mehr möglich. Also man würde immer eine sehr, sehr lange Geschichte daraus spielen, die mindestens auf die 150 geht, weil man immer so, ich so, will nicht sagen, das letzte Wort haben möchte, aber doch so ein bisschen in den definitiven Film drehen möchte. Coppola macht hier auch übrigens etwas, was äh, heutzutage sehr gängig ist. Man nennt das dann Origin Story. Das ist sehr, wird auch sehr inflationär benutzt, dieses Wort. Das ist heute sehr beliebt, gerade bei Serien oder bei Prequels halt irgendwie Vorgeschichten zu erzählen. Hier macht er das auch in, einem, in einer sehr guten Montage aus einer Vorgeschichte, wie aus dem Vlad Dracul, diesem transylvanischen Grafen, dann äh, Graf äh, Dracula wird. Er verliert durch ein Komplott, äh, seine Frau Elisabetta, gespielt von Winona Ryder, und so wird erklärt, wie er sich von seinem Gott abwendet und dann irgendwie zum äh, Teufel wird. Der, ähm, der verrückt gewordene Vlad, der seine der vermeintliche Leiche, der irgendwie, der die Leiche der Elisabeth da sieht, die sie aus dem Fenster gestürzt hat, äh, das ist auch so ein bisschen so der, der, die erste Vorstufe Gary Oldmans zu diesen Crazy-Rollen, die er später in den 90ern äh, annehmen würde, wie in Con Air oder in Das fünfte Element oder auch in Leor, das sind so Rollen, wo er halt sehr, sehr schnell am Durchdrehen ist und eine sehr kurze Lunte hat, Das sind wir damals schon so ein bisschen weg. Trotzdem ist dieser Film natürlich er ja, sowas wie die Geburt Gary Oldmans als Hauptdarsteller. Das ist, glaube ich, auch seine erste Hauptdarstellerrolle gewesen im großen Film. Äh, zuvor hat er ja JFK von Oliver Stone, äh, Os- Harvey Oswald gespielt, glaube ich. Mhm. Äh, wird er erschossen, das ist seine erste große Rolle. Coppola ähm, hätte bestimmt auch andere haben können, viel größer als Gary Oldman. Hat sich aber für diesen jungen Menschen entschieden, Mitte 30 war er da gerade. Und äh, der wirklich eine atemberaubende Performance abliefert auch die Art und Weise, wie Dracula gestaltet ist. Er sieht ja dann teilweise auch aus wie so ein Opernstar. Ähm, und ähm, es kommen natürlich auch diese klassischen blöden Sätze, die man aus allen Dracula-Filmen können, äh, kennt. Ne? Äh, als er zu Haker sagt, äh, hör, hörst du das, das Heulen der Wölfe, das sind die Kinder der Nacht und sowas. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wie so bei Shakespeare, sein oder nicht sein, das muss immer so ein bisschen mit eingebaut werden. Diese klassischen Sätze aus dem Stoker-Roman. Aber äh, was nun wirklich, also es gibt Zwei Sachen, die wirklich ähm, toll sind. Zum einen, wie in dieser, ich weiß nicht, ob das die viktorianische Gesellschaft ist, es wird ja immer auch immer Schablon benutzt als Name diese Jahre 1890 bis 1920. Zum einen, wie die Ärzte damit umgehen, dass äh, Lucy, die Freundin von Mina Haka, Belona Ryder, äh, zum Vampir geworden ist. Man denkt halt irgendwie, sie wäre psychisch krank und müsste so zu Renfield in die Klapse rein und sagt dann halt irgendwie... Äh, das sind halt irgendwie die Hysterie, die sie hat oder so. Also ich glaube, der Vampirismus wird auch so ein bisschen noch dargestellt in dieser Zeit vor und umfreut, halt wie so eine wie so eine äh, Hysterie, die mehr eine Krankheit darstellt, als, als, als tatsächlich ich irgendwas Dämonisches. Mhm. Aber, jetzt bin ich da immer meinem Vortrag am Ende, was diesen Film wirklich auszeichnet, und das macht ihn auch einzigartig gegenüber vielen anderen Coppola-Filmen, ist, dass es ein Liebesfilm ist zwischen äh, Mina, also Winona Ryder, und Graf Dracula. Ähm, das ist nicht so selbstverständlich, wie es klingt, weil in anderen Dracula-Verfilmungen gewinnt ja Jonathan Harker seine Mina am Ende immer zurück und Mina erkennt, dass Dracula ein äh, Dämon gewesen ist, der sie nur verzaubert hat. Aber so endet dieser Film. Dieser Film endet ganz traurig und endet mit dem Schlussbild Draculas, wie er stirbt, wie er sich wieder transformiert hat in äh, diesen diesen ganz hässlichen Ghoul, aber Mina Harker trotzdem bei ihm bleiben würde und Jonathan Harker, gespielt von Keanu Reeves, überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und mit dieser dunklen Note endet der Film. Man weiß nicht, wie das weitergeht. Man weiß nicht, ob Mina äh, am Ende wieder in die Arme Ken Reeves zurückkehrt, man weiß nicht, ob sie sich vielleicht nicht umbringt, man weiß nicht, ob sie Dracula und der Herr dieser Film, die Schlussanstellung zeigt, wie die eigentliche Liebesgeschichte des Films, dieses Liebesfilms zwischen äh, Dracula und ihr endet und das ist eine traurige Note, die man bei anderen Coppola-Filmen nicht hat, auch wenn die hart enden, die sind immer sehr rund. Man hat immer das Gefühl, am Ende stirbt dann halt irgendwie Michael Corleone, indem er halt vom Stuhl runterfällt oder ähm, was gibt es noch für Beispiele, oder irgendwie Willard ist in Apocalypse Now dann halt auch verrückt geworden. Das sind alles klare Geschichten, bei Dracula nicht.
1: Ja, Liebe stirbt nie war der Untertitel und da stand auch riesig auf den Plakaten. Ähm, und der, der, der Film hat auch hat tatsächlich diese melodramatische äh, Note, ist eben auch mit äh, Hightech äh, gefilmt. Ich glaube, es hieß damals. Er hatte immer mit dem so, äh, Soto äh, Studio den Traum von schon früh Ende der 70er Jahre von, von Videofilmerei und hatte auch deshalb ja den Wenders nach Amerika geholt. Der Wenders war auch sehr interessiert an in der Technik und äh, Coppolas ähm, Musical Film Musical One from the Heart äh, mit Nastassja Kinski 81 das war der erste Versuch mit mit äh, automatischen Kameras zu drehen weil das Musical war gescheitert äh, bei dem, äh, der Dracula Film wurde auch nicht so sehr gut aufgenommen damals aber es war
0: sozusagen ein Achtungserfolg ähm, ja, er hat ja danach noch den, den Frankenstein von Kenneth Branagh noch ja. produziert. Also sie haben versucht, so eine Art Welle Monster, wie so Hammer Studios Monster Welle noch ja. zu machen. Ja. Was aber nach zwei Filmen da aufgehört mhm. hat. Ne? Ich glaube
1: nicht, dass du äh, bei unserem früheren Gespräch gesagt hattest, es sei der, der beste äh, Film von Francis Coppola, dann hätte ich widersprechen sprechen müssen. Natürlich <lacht> sind dann die beiden Paten und ist der Apocalypse Now mindestens. Ne? Ja, du, Es ähm,
0: ist jetzt meine Schwärmerei, ja. weil ich ihn jetzt gesehen habe, aber im Grunde genommen äh, hatte ja niemand mehr Coppola auf der Rechnung. Ne? Er hatte nach Cotton Club, Cotton Club und Tucker, das waren so Filme, die haben niemanden interessiert. Und es liegt doch überhaupt nicht nahe, dass er Dracula macht. Ja, Nichts ja. hätte dafür gesprochen, dass gerade er, so ja. diesem klassischen Stoff, nicht so eine Aufsteigergeschichte aus dem Realen Amerika, sondern, sondern so einen fantastischen Stoff aus Rumänien halt irgendwie mit mhm. ne die Fehler, die er machen könnte, aber dieser Film ist so elegant und schnell innerhalb von 130 Minuten und trotzdem kompakt ja. und ausreichend erzählt auch Anthony Hopkins, ich glaube das war seine erste Rolle nach dem Oscar für das Schweigen der mhm. Lämmer, wie also im positiven Sinne wie auf Autopilot keiner von denen macht irgendwas falsch, bis er vielleicht Keanu Reeves mit seinem Akzent, aber das war auch so ein Film, äh, der in diese Zwischenphase gefallen ist zwischen den Practical Effects, äh, also sprich den den in Camera montierten Geschichten, den Modellen und Masken und äh, den visuellen Effekten, dem CGI, mhm. was mit dem Terminator groß geworden ist, dass hier auch noch ganz großartig gebaute äh, Masken ne? auf die Schauspieler dann quasi dynamisch äh, abgefilmt auch reagieren können. Hm. Auch dafür ist es ein gutes Zeitalter. Ja, es ist ein sehr
1: avancierter Film, der ausgesprochen gut äh, gespielt ist und dann eine gewisse Logik hat. Also, das, das, ähm, die Gothic Novel, das Schaurige, äh, wird, wird hier äh, wunderbar und dabei auch durchaus künstlich dargestellt. Es wird eben nicht der Eindruck erweckt, es handle sich hier um einen vollkommenen Realismus, sondern wir haben es mit einem Märchen, mit einem Schauermärchen zu tun.
0: Ja, und. und m- die, die Londoner hatten ja auch damit zu kämpfen, was sie überhaupt glauben sollten. Ne? Also wie, was ich vorhin gesagt habe, als irgendwie die Ärzte sagen, nein, sie bilden jetzt alles nur ein. Und Aber es gibt immer diese Mythologen, die immer noch sagen, halt irgendwie, das dämonisch existiert. Also dieses London ja. des späten 19. Jahrhunderts war im Umbruch. Es gibt ja auch so eine ganz so eine ganz tolle Szene, also Dracula kann in dem Film auch am Tag rumlaufen, wie er ähm, wie Nona Ryder in so einer ähm, kino besucht, die ersten drehenden Bilder in Kamera, wie die bewegt ja. werden und so weiter, ne? also ähm, dass dann so damit beworben wird, im ja. Kino der Wissenschaften sind keine Grenzen gesetzt und so weiter ja. und da wird ja auch gezeigt, wie diese äh, Gesellschaft im Umbruch, diese alten Götter und diese Dämonen, von denen ja. Darkliner ist, dann ja auch abstreifen will.
1: Also es verdankt sich wahrscheinlich auch ein bisschen David Lynch, Elefantenmensch. Äh, ja, das kann sein. Mhm. Äh, wobei der in schwarz-weiß gedreht ist und hier haben wir äh, stattdessen prächtige Farben. Aber es ja, ist eine erstaunliche Leistung von äh, Coppola, der in den 80er Jahren so also unentschlossene Filme wie Der Steinerne Garten, Vietnamfilm und Tucker, über den Erfinder eines äh, amerikanischen Autos gedreht hat. Ne? Auch mhm. durchaus unterhaltsame äh, Filme oder auch nachdenklich für Der Steinerne Garten. aber ähm, Dracula war noch einmal der Versuch, das große ähm, äh, Publikum zu erreichen. Zu einem Zeitpunkt, äh, da man ihn eigentlich schon aufgegeben hatte oder nur noch als Regisseur von Genrefilmen erkennen wollte. Ein paar Jahre später hatte er dann, ich glaube, 98 mit dem Regenmacher einen Erfolg, bei dem es dann wiederum hieß, ah, steckt doch noch was die Coppola. Ja. Also bei so einer einfachen Fingerübung, mit dem. Regenmacher realisiert. Ja, und er war
0: natürlich froh, Winona Ryder engagiert haben zu können. Sie musste ja abspringen für den Parten 3, deswegen hatte ja Coppola auf seine Tochter Sophia zurückgegriffen. Man muss sich das nur mal vorstellen, wir werden ja im Jahr 1993 noch über Age of Innocence sprechen, wenn äh, Winona Ryder diese Rolle angenommen hätte in Coppola's Part 3, dann hätte sie in drei Filmen in Folge eine sehr schwache, verzweifelte Frauenfigur gespielt. Also zunächst einmal äh, die Tochter von Michael Corleone, die auf wie so ein Spielball zwischen den Interessen der Eltern hin und her geworfen wird. Dann in Dracula Mina Harker, die sich entscheiden muss zwischen dem Mann Jonathan Harker und irgendwie dem Vampir Dracula und dann in Age of Innocence, das werden wir dann nochmal genauer besprechen, dann auch irgendwie die Frau, die nur eine leise Ahnung haben darf, dass ihr Mann sie nicht liebt.
1: Mhm.
0: Okay. Äh, Ja, jetzt kommen wir zu einem Film, auf den ich mich sehr freue, den Willanda vorstellen wird, mit Musik von Jerry Goldsmith aus Basic Instinct.
1: Ja, jetzt haben wir die legische Musik gehört, die schon den Ton setzt äh, für diese Geschichte, die eigentlich eine Variation äh, von Hitchcock, von Hitchcocks Vertigo und anderen Filmen der 50er Jahre ist. Jedenfalls ähm, jedenfalls ist der Film davon deutlich äh, inspiriert bis hinein in die ähm, Bildkompositionen.
0: Ähm, die Serpentinen, ne? Das Serpentinen die auch. Diese Villa, ja, der, äh, Kamel, oder wo das sein soll. Der,
1: äh, von Sharon Stone, natürlich. Die gehört doch schon irgendjemand. Die Straße von San Francisco, ja.
0: die Sprichwörtlichen, und, ähm, <lacht> Diesmal jagt er die ja richtig hin ja. Er gegen Rocky. Entschuldige, ich hab ja. dich unterbrochen.
1: Ja, aber es ist über die Handlung ja nichts zu sagen. Jeder jeder kennt die Handlung, wobei ähm, man, wenn man den Film heute sieht, ähm, manchmal denkt, man hat den Film eigentlich gar nicht richtig gesehen. Abgesehen von den zwei oder drei ähm, notorischen, äh, legendären und unvergesslichen Szenen, die aber auch immer wieder gezeigt werden, äh, hat der Film in der ja auch einen Plot und dann es gibt auch zum Beispiel die äh, Nebenrolle von George Zunzer, der den ähm, äh, Kollegen von äh, Michael Douglas spielt. Und ähm, jetzt weiß ich den, den äh, schönen Namen nicht, ähm, der äh, Frau, der Psychologin, wie heißt die Schauspielerin? Ach, ja. Ja, äh, den nee jetzt Jetzt müssten wir unterbrechen und nachschauen, wie sie heißt, ich habe ähm, kürzlich den Film einmal gesehen, ja, die jedenfalls ein zwei-Polizeipsychologin äh, ist und die Michael Douglas therapieren soll, aber die äh, eine Affäre mit ihm hatte, die jetzt beendet ist zum Zeitpunkt, da eben dieser Mord passiert ist mit mit dem Pick. und ganz schnell äh, kommen sie auf Sharon Stone, die in die Schriftstellerin, die Reiche, also eine Bestseller Autorin, die in einer weißen Villa wohnt, und zwar mit, mit einer Frau und die in einem, in ihrem letzten ähm, Kriminalroman genau einen solchen Mord beschrieben hat. Insofern äh, ist sie allzu offenkundig verdächtig und, ähm, und die beiden äh, Detektive, klingeln an ihrer Tür und zuerst ist nur die Freundin da und dann auf ein Sommerhaus, das heißt das ist ein Sommerhaus, mit Blick natürlich auf, äh, auf, auf die äh, Bay Area oder auf die, die Bucht. Da. Äh, da, da sitzt Sharon Stone entspannt in äh, weißem Kostüm und schaut aufs Meer und da jetzt kommen diese Polizisten, die sie ja zweifellos Bullen nennt und die die, die sie auch verächtlich behandelt, was natürlich äh, Michael Douglas sofort provoziert. Ne? Und sie hat auch überhaupt keine Scheu auf, äh, darauf hin, hinzuweisen, dass äh, so ein Mord in ihrem Roman geschildert wird. Das kümmert sie nicht im Mindesten. Und ähm, Sie wird dann auch zum Verhör vorgeladen, da ist dann die berühmte Szene in einem vollkommen klinischen Raum, der ja eindeutig... Die auch er- zu einer
0: Ohrfeige für Verhofen geführt haben soll, hat ja Sharon mm-hmm. Stone vor ein paar Jahren gesagt. Es soll, ähm, soll ja angeblich nicht bewusst gewesen ja. sein, dass man sie unten rummackt sieht. Ne? Aber du sag mal, äh, mm-hmm. ist das nicht... Also das ist mir jetzt beim Film aufgefallen, eigentlich ist doch Sharon Stone oder jede Frau in diesem Film nur ein Werkzeug, um äh, die fragile Psyche des Mannes einfach auch darzustellen. Eigentlich ist es ein Film über Michael Douglas allein, ne? Also alle reden mit dem Film von Shannon Stone, aber im Grunde genommen ist es einfach nur ein Film, der den Niedergang eines Mannes zeigt, der seinen eigenen Wert nicht kennt. Ne?
1: Ja, es ist, äh, es ist ein Kopffilm natürlich, sondern es ist der Film über, äh, über einen obsessiven äh, Detektiv, der äh, im Dienst äh, jemanden erschossen hat. Das, wird, äh, das heißt zwar, er hätte keine andere Wahl gehabt, aber er musste deshalb zum... Äh, zum psychologischen Dienst, ich glaube, Linda Fiorentino. Nee, ich kann
0: das nicht. Heißt, ist es nicht, warte mal, ich gucke jetzt mal, Fiorentino. erzähl du mal weiter, ich guck mal eben. Apple Horn? Ja, 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 ja. Joanne Triple Triplehorn. Triple Horn. Ja, ja, die ist es, hm? Ich glaube, Jean Triple. Jean. Horn. Jean. 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 Ja, hm? Triple Horn. So, Oder wie Michael Douglas die am Ende vorwurf mit erhobener Pistole, stehst du immer noch auf Frauenbath? Weißt ja. er, will sie dann, er droht sie ja, ja schon umzubringen und ja. der, der Vorwurf, den er hier macht, ja. ist ja nicht irgendwie, du plottest hier irgendwas gegen mich, sondern du stehst wahrscheinlich immer noch auf Frauen. Hm. So viel halt zur Haltung Verhovens ja, äh, über äh, lesbische Frauen.
1: Ja, noch diese Eif- äh, Eifersucht, eben äh, weil es ein obsessiver Mann ist, der die Konkurrenz von Frauen fürchtet, aber zugleich auch... Mit Triple Horn, also der Triple Horn ausnutzt. Die nehmen die Affäre wieder auf und und sie merkt auch an der gewaltsamen Art, wie er, also wie ist fast gewaltsamer Sex, was sie natürlich bemerkt und dann sagt, das hat... Ich war gar, war gar nicht da, ich war gar nicht gemeint, sondern es ist etwas anderes, eine Triebabfuhr, weil Sharon Stone im Hintergrund ist und ihn provoziert. Ne? Die allerdings auch nicht viel Fehlerlesens macht und dann sehr bald äh, in, in Michael Douglas' Wohnung, wo er übrigens natürlich mit einem Eispick, oder sagt man Eispickel? Eispickel, jeder hat einen Eispickel ja. gehabt damals ja. im Also der zerstößt dann mhm. roh das, das Eis ne? für, die, für die Drinks, trinken dann beide Whisky und dann kommt es äh, zum äußersten, Kokain spielt auch eine Rolle, Also er war der erste Alkohol- und Kokainabhängig und behauptet eben, er hätte nach einer Entziehung nach einer Therapie Alkohol aufgegeben und Kokain auch und sie reizt ihn und er hat das auch und aufgegeben und sie reizt ihn, indem sie ihn nach Zigaretten fragt und ihm dann Zigaretten anbietet und auch Kokain anbietet und äh, das ist wunderbar unanständig geschrieben ne? so, äh, wie ähm, wie, mh, wie unvermittelt äh, sie ihn äh, provoziert ne? schon mal auf Koks gefickt
0: mhm. aber, <lacht> aber,
1: äh,
0: was ich ja. ganz, was ich nicht ganz verstehe das ist der Titel, Basic Instinct, der mhm. dieser so geläufige Titel ist. Wo die frühen 90er waren ja auch der, der Beginn der Phase von so zwei Titelwörtern, die so ganz äh, bedrohlich klingen nee. sollten, Fatal Attraction nee. und so weiter. Aber Basic Instinct, also es geht doch im Grunde um, geht es hier äh, doch nicht darum, dass ein Mann nur seinen Instinkten folgt, oder? Das ist doch irgendwie so ein Verwirrspiel, das mit ihm gemacht wird. Und der weg doch ab, was er zulassen darf und was er nicht zulassen darf und wem er sich hingeben darf und wem nicht. Äh, was ist denn der Basic Instinct? Es wurde nie, nie erklärt. Ich habe auch nie eine Erklärung ja. zu diesem Filmtitel gefunden. Also was ist aber denn, der was ist der? Denn denn, also ja, 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 aber Instinkt, ja. das ist ja nicht Trieb.
1: Ja, also seine Instinkte leiten ihm sozusagen fehl. Er müsst, sein Instinkt müsste ihm sagen dass er seine Ermittlungsarbeit macht, ja, weil das das auch heißen, Bewährung ist. Der müsste doch heißen,
0: No Basic Instinct, oder? Mhm. Ja, ja, ja. Keine Ahnung, ich habe jetzt auch nicht groß drüber nachgedacht, aber dieser Titel, ja, der ist, ein ist ein so berühmt. Titel, ne? das ist Joe so Joe Das hat es
1: übrigens geschrieben, muss man sagen, der ein, ein ehemaliger Redakteur des Rolling Stone, der Anfang der 70er Jahre, in San Francisco in der Redaktion gearbeitet hat, bis Ende der 70er Jahre, und da fing er an Drehbücher zu schreiben, für sehr erfolgreiche Filme, aber der allererfolgreichste war dann Basic Instinct. Später hat er noch Sliver in ähnlicher Manier. Ja, und Showgirls. Und Showgirls, das war dann auch mit von Paul Verhoeven, Verhoeven sagt man glaube, ähm, inszeniert und das war dann allerdings kein Erfolg mehr und, ähm, vor allem, zu einer katastrophalen äh, Kritik.
0: Ja, ich will gerne noch was zu Sharon Stones beruflicher Karriere sagen, als Rolle in dem Film, ne? also der Schriftstellerin. Also ich bin ja froh, dass sie im Gegensatz zu äh, Frauen wie Carrie Bradshaw nicht an der Schreibmaschine oder am Computer gezeigt wird, was irgendwie nie so ganz glaubhaft gewirkt hat bei diesen mhm. beiden Äh, aber wenn ich sie wäre, ich hätte den Buchverlag sofort gewechselt, denn dass dieser Verlag nicht Kapital daraus schlägt, dass sie Mordverdächtige ist oder die Morde so stattfinden, wie sie in dem Buch geschildert werden, der Verlag hätte sich längst bei ihr melden müssen und überlegen können, wie man daraus eine Goldgrube macht. Dass Mhm. man da nicht drauf kommt oder dass es so autark behandelt wird neben dieser Liebelei, äh, also dass sie zu keiner Zeit wie eine Schriftstellerin wirkt, das ist eine eindeutige Schwäche des Films.
1: Also dieses Motiv hat äh hat Joe Escahers ähm, erkennbar nicht interessiert. Ne? Äh, schreiben kann er selbst, aber ähm, darauf äh, hat er sich überhaupt nicht kapriziert. Das, das gehört ja immer zu äh, den Unglaubwürdigkeiten des Drehbuchs, dass man die, äh, natürlich nicht, beim, wenn, dass man sie beim Schreiben nicht sieht, was nicht so erstaunlich wäre, aber äh, dass man es sich auch nicht so recht vorstellen kann. Ne? Das, das wird einfach behauptet und dann also eigentlich vollkommen äh, vergessen. Ähm, äh, das gehört vielleicht zu dem Charmanten, ne, dass es äh, das Bichet ein, einer Krimiautorin ist, die nun wahrlich nicht aussieht. Also, wie sieht eine Krimiautorin aus? Wie Donna Leon wahrscheinlich. Ja. Aber äh, Sharon Stone äh, ist es erkennbar nicht. Aber äh, das ist das Schöne des Films, dass eben, dass eben lauter Unwahrscheinlichkeiten hier zusammenkommen vor, vor, vor der Kulisse von San Francisco. In, in, in ziemlich altmodischer Weise sogar gemacht. George Zunzer wird dann auch noch gemeuchelt und etwas überraschend, wie sich dann herausstellt. Aber auch dieses Houdanet wird dann äh, doch nicht allzu erstaunlich aufgeklärt. Es gibt dann auch wieder die Recherche in, im, im alten äh, im Jahrbuch der Highschool und da entdeckt man, was? <lacht> die ja. alten Freundinnen ja. und die
0: stehen nebeneinander sogar. Ja, ja. Aber also, ich, habe, ich ich habe diese, diese Schlusseinstellung mit dem Eispickel unter dem Sharon Stone-Bett immer so ein bisschen wie so eine Imagination eigentlich interpretiert. Also für mich ist, ist das kein eindeutiger Hinweis darauf gewesen, dass sie eine Mörderin ist. Ja. Also für mich ist das Gen Triplehorn immer am Ende noch geblieben und das war einfach nur so ein Add-on, den man so kurz vor dem Abspann gemacht hat, ja. Ja. ohne mal unseren Show-Effekt zu machen, oder?
1: Ja, könnte sein, ja. ja, ja.
0: Ich meine, wir würden mehr wissen, wenn wir beide den zweiten Teil gesehen hätten, den wir ja. wahrscheinlich beide nicht gesehen haben. Neues Spiel für Catherine Trammell, ich glaube von 2007 <lacht> oder 2008 oder so, in ja. weiser Voraussicht weggelassen. Mhm. Äh, ja. Gut, dann kommen wir jetzt äh, zum Sieg von Danny Elfman, nämlich zu einem Film von Tim Burton, Batman Returns. Ja, das ist äh, einer der einer der besten Batman-Filme, finde ich. Tim Burton hat ein bisschen gezögert, ob er es noch mal machen soll. Michael Keaton hat auch überlegt, ob er den Batman noch mal spielen soll. Im Gegensatz zum ähm, äh, ersten Batman, der ein Sommerfilm ist, wird hier eine Art Weihnachtsmärchen erzählt. Mit Danny DeVito in einer sehr guten Darstellung als Auswahl äh, Coppelpot alias Pinguin. Er spielt in diesem Film, wie ich dann jetzt zum ersten Mal richtig wahrgenommen habe beim Wiedergucken, ein Mann, der tatsächlich erst 33 ist und so ein bisschen so eine John Merrick-artige, also Elefantenmensch-artige Auftrittsszene erhält, in der er nochmal betont, ich bin ein Mensch und ich habe auch einen Namen, Mein Name ist Oswald Coppelpot. Ähm, mit der Konstellation an Figuren, die hier aufgestellt wird, neun Schurken, also sprich dem Pinguin, als auch der Anti-Held in Catwoman. Also, ähm, es wäre albern gewesen, sage ich mal, wenn man diesen Film nicht albern gedreht hätte. Den, den Tim Burton-Film wird ja immer vorgehalten, dass sie immer sehr kindisch seien oder dass sie zu comicartig noch strukturiert sind. Aber äh, das sind typische 90er-Jahre-Filme, in denen mit so einer gewissen Albernheit überhaupt mit diesen Stoffen umgegangen werden musste. Dann, mir tut auch der Pinguin ein bisschen leid, ne, wenn er sagt, ich will meinen Namen kennen und ich will wissen, wer meine Eltern sind. Und als es in Bibliotheken aus Namensrecherche geht, das ist eigentlich die Geschichte des Pinguins noch viel mehr als die des Batman, der hier so ein äh, trauriger Mensch ist, der nur kriminell wäre werden musste, weil er nie wirklich geliebt wurde. Demgegenüber steht natürlich Catwoman, als, also Michelle Pfeiffer als Catwoman, auch wie ich finde, die bisher beste Darstellung einer Catwoman überhaupt, mal von dem SM-Lederkostüm mal abgesehen. Sie ist auch eine sehr feministische Figur, die sozusagen, weil sie getötet wird von Christopher Walken als Mac Shrek. Dann als eine Art Zombie, sie muss ja ein Zombie sein, denn niemand überlebt ja diesen ähm, Sturz äh, aus aus diesem Bürofenster über etliche Stockwerke. Am Ende wird sie auch nochmal erschossen und überlebt das. Also diese zombie-feministische Figur war auch sehr, sehr neuartig für das damalige Kino. Das Einzige, was ich nur nicht verstanden habe, ist, warum sie denjenigen Menschen, der ihr das Leid verursacht hat, also Christopher Walkins Figur als so eine Art Magnat, warum sie den am Ende unbedingt töten muss, um selber Frieden zu finden.
1: Mhm. Ja, die Figur des Pinguinmannes hat mich damit äh, über die Maßen gerührt. Äh, Christopher Walken ist natürlich sehr gut. Der ganze Film ist wunderbar inszeniert. das ist ein, ein Weihnachtsfilm, ein Weihnachtsmärchen. Allein der, der Schwan, auf dem der, der Pinguin immer in die Unterwelt fährt. Das ist ja, herrlich. Stimmt. Und das ist also wirklich das Weihnachtsmärchen als Kino und ich, äh, ich glaube der, vielleicht sogar der Gipfel von Tim Burtons schaffen. Oder wenn der, in der Phase hatte die großen Filme gedreht. Äh, Edward mit den Schänen war, glaube ich, unmittelbar vorher. Ne? Der war kurz vorher. Ja. Ja. Mhm. Danach äh, kam dann Edward. Das sind die großen äh, Burton-Märchen. Später kamen äh, auch äh, Schauermärchen äh, Sleepy Hollow noch. Aber einzigartige Handschrift. Und hier natürlich, äh, Batman Edmund sehr, sehr ungewöhnlich. Also, das Knallige, das noch die Wiederkehr Batmans beim ersten Teil begleitet hatte, das schlug jetzt um in diese Weihnachtsgefühle. Ne? Immer zu sieht, sieht man den Schnee leise über Gotham Fall. Ein, ein wunderbarer Film, ähm, der, der mich auch zu Batman damals zurückgebracht hat, zum romantischen Batman.
0: Ja, es war ja auch ein Comeback für Christopher Walken, ne? der. Äh Danach ja dann erst mit so Rollen, also mit kleineren Rollen, wie Into Romance ja. oder Pulp Fiction, dann nochmal irgendwie so in die Ehrenliga der, der, der Bösen, der Bösewichte mit aufgenommen wurde in Hollywood. Da wäre ja spät, also Ende der 80er war von ihm ja eigentlich gar nichts mehr zu sehen. Das ist natürlich auch eine Sache, die Tim Burton wichtig war. Er ist ja auch, wie gesagt, hat ein Romantiker, einer, der auch das alte und das klassische Hollywood mag. Deswegen hat er die Figur auch Max Schreck, genannt in Anlehnung an den Masferato-Darsteller von 1922 von Murnau, Max Schreck. Und äh, Christopher Walken so als einen, so ein weißhaarigen Bösewicht irgendwie interpretiert, der äh, die ganze Energie von Gotham dieser Stadt, die so schon geplagt ist, noch nochmal zusätzlich nochmal ab- abzapfen will unter einem vermeintlich äh, wohltätigen Zweck, also auch eine gewisse Art von äh, Industriekapitalistischer äh, Kritik, die äh, Tim Burton dann noch mit untergebracht hat.
1: Mhm. Ja, es ist ein hochromantischer Film und äh, es ist sozusagen Tim Burtons äh, Vision von, von Batman. Und äh, ist also ausgesprochen sophistisch gedeutet und eigentlich nicht für, für das Mainstream-Kino. Noch, aber das musste man bei, bei Edward auch vermuten. Das ist heute der Film, der am meisten genannt wird. Äh, nicht nur äh, als burton film sondern als Film von Journey Depp habe ich in letzter Zeit sehr oft gehört, dass immer wieder Edward genannt wurde. Keine späteren Filme, nicht mal Gilbert Grape äh, oder irgendwo in
0: I- Iowa. Wir haben den Edward auch vergessen in seinen Rück- Rückblicksfolgen, ne? Haben wir vergessen. Ja, ja, der war 1991. Ja, ja, wir haben den irgendwie nicht geguckt und dann haben wir nicht gemacht. War auch die letzte Rolle für Vincent Price gewesen. Mhm. Ähm, ja. Naja, vielleicht kommen wir dann mal irgendwann zu diesem Tim burton ja, Der, der Film weiß.
1: sozusagen in der Erinnerung, ist es ist gar nicht, äh, gar nicht so viel zu interpretieren bei den Filmen. Es sind halt die Bilder des Films und es sind irgendwie die Scherenhändler oder es ist Johnny Depp und äh, er freut sich noch immer großer Beliebtheit ne bei, bei bei nahezu jedem der der damals Johnny Depp gerade äh, entdeckt hat der Romantik Rocker wie ich äh, im, äh, auf der Website des Rolling Stone gelesen habe
0: okay äh, nächste, nächster Film diesmal vorgestellt von Arne Robert Altman äh, Robert Altman The Player Und es geht weiter mit The Player.
1: Ja, jetzt ein Film von Robert Altman, nämlich seine Wiederkehr. Nachdem er Jahre erfolglose Filme gemacht hatte, äh, kam 1992 vollkommen überraschend äh, The Player mit Tim Robbins und äh, sofort wurde Altman bekannt für Nashville, unter anderem Mr. und Mrs. McCabe in den 70er Jahren, wieder gefeiert als großer Regisseur. Aber jetzt müssen wir die Musik hören.
0: Ja, die habe ich diesmal nicht angekündigt, weil äh, ich den, mich mit dem Soundtrack noch nicht beschäftigt habe. Ich habe immer so, weiß, ich würde immer so denken, bei so episodischen Geschichten muss Randy Newman sein, oh. aber das war der wahrscheinlich nicht. Ja, ich Es kommt nahezu also
1: keine Musik, glaube ich, in den Filmen vor, jedenfalls äh, nicht auffällig. Anders als in so vielen Filmen, zum Beispiel Nashville von Altman und später. Ähm, Später hat er auch ähm, sehr auffällig Musik äh, verwendet. Aber The Player ist ein ein, eigentlich ein ein Kriminalfilm, ein Thriller-Plot. Ein Ein, äh, Produzent, Tim Robbins, ähm, wird von ähm, äh, von Postkarten bedroht. Er bekommt äh, Postkarten in in dem angekündigt wird, dass ihm etwas Böses passieren wird. Und das, zunächst wirft er die Postkarten weg und dann ist er aber beunruhigt, Das muss jemand aus seiner Vergangenheit sein. Es wird Bezug genommen auf ein früheres Ereignis, was möglicherweise ein beleidigter Drehbuchautor dessen Drehbuch abgelehnt wurde, denn das ist ja die Aufgabe des Produzenten, Drehbücher abzulehnen. Und das macht Tim Robinson, natürlich ein arroganter, äh, eitler Pinsel ist, auch sehr gern. Aber <lacht> er ist äh, jetzt bei dem Studio, bei dem er beschäftigt ist, ähm, gefährdet, Und ähm, weil er ähm, keine großen Erfolge in der letzten Zeit hatte und er erfährt äh, oder hört Gerüchte, dass er abgelöst wird von einem äh, anderen, noch jüngeren, schmierigen Produzenten. Äh, dem er auch begegnet äh, also der der auch natürlich in den üblichen Clubs und Restaurants verkehrt wie er auch und ähm, bei der Gelegenheit begegnet er auch allen möglichen Filmstars. Also alle sitzen da auf den Terrassen alle essen zu Mittag und äh, da kommen dann Badmittler vorbei und Joker, und so weiter also der, der Film Strotz von Stars es gibt diese Cameo-Auftritte und es gibt aber auch ähm, Stars in Hauptrollen Zum Beispiel, äh, oder der Film im Film, ein kleiner Ausschnitt, nämlich der Film, äh, den er dann ähm, drehen möchte, der ist besetzt. Oder man sieht dann am Ende, dass der kleine, eigentlich kunstvolle Film, der mit kleinem Budget gedreht werden sollte, besetzt ist mit Bruce Willis und Julia Roberts. Und da geht es äh, darum, dass eine Frau unschuldig in die, die Gaskammer 12. kommt. Sie mhm. wird zum Tode heute, kommt in die Gaskammer Und in letzter Minute wird ihre Unschuld festgestellt und Bruce Willis hat nur noch Sekunden, um sie aus der Gaskammer zu retten. Na, jetzt habe ich die Pointe verraten. Aber äh, das, das ist sozusagen etwas außerhalb des eigentlich Kriminalplots. Der, der Kriminalplot handelt davon, dass Tim Robbins natürlich versucht, diesen Erpresser zu finden oder den Mann, der ihn bedroht. Und er findet einen Drehbuchautor, dessen Drehbuch er offenkundig abgelehnt hat. Der Mann ist aber mit Greta Skaki, glaube ich, liiert. Und er trifft ihn abends und der Mann verachtet ihn. Und er ist nicht dazu bereit, mit ihm übereinzukommen. Ob er derjenige ist, der diese Postkarten schreibt, erfährt man nicht. Ähm, denn der Mann, der Drehbuchautor wird dann in in einem Anfall von von Tim Robbins umgebracht und das ist dann der Mordfall und dann gibt es Ermittlungen die von Ruby Goldberg, von allen Schauspielerinnen, geleitet wird und die Polizeiabteilung äh, und ähm, der der geheimnisvolle ähm, Detektiv, der Kollege von Ruby Goldberg ist der undurchsichtige Lyle Lovett Lovett, ähm, war der Lieblingsschauspieler und auch ein Freund von Robert Altman und der kommt kommt dann auch ein Jahr später in Shortcuts wieder vor und und er ist hier äh, der die Nemesis von Tim Robbins verfolgt ihn, hat ihn im Verdacht, stellt ihn nach, redet nicht sondern schaut immer nur und Bobby Goldberg schnattert natürlich die ganze Zeit und Tim Robbins steht also einerseits unter Verdacht, andererseits steht er unter Druck, weil er äh, fürchtet abgesetzt zu werden und tatsächlich bekommt er dann eine andere Funktion bei der Filmfirma. Äh, so, es ist also ein Mann in Auflösung und, ähm, und dazwischen sieht man Partyszenen, Restaurantszenen und immerzu kommen irgendwelche berühmten Schauspieler, die eben tatsächlich diese berühmten Schauspieler sind. Ne? Also der Film ist ein großes Vergnügen. Äh, Nur eins noch ist zu erwähnen, die die erste Sequenz dauert ungefähr 15 Minuten. Ohne Schnitt, die Kamera fährt über das Studiogelände, durch die verschiedenen Zimmer, durch die Räumlichkeiten, über die Straßen und das war so spektakulär, dass das natürlich ähm, in jeder Besprechung erwähnt wurde, dass Ortman da seine Virtuosität zeigt, ne? wobei das auf einem Studiogelände natürlich auch nahe liegt, eine solche Rundtun mit der Kamera zu machen, einen solchen Rundgang. Ja, The Player, ein Jahr später, und darüber sprechen wir sehr bald. Shortcuts, der zweite, noch größere Film von Robert Altman. Jetzt kommen wir zu einem, auch sehr berühmten Film, nach einer berühmten Serie.
0: Genau, und zwar mit einer Musik, naja, wir machen es mal anders, wir spielen von Angelo Badalamenti nicht das Main Theme ein, sondern das traurige Motiv The Voice of Love, Nämlich das, als Laura Palmer nach ihrem Tod einen Engel sieht, der sie in den Himmel begleitet. Das kommt jetzt. Also dieser Film äh, hat durch die Serie, durch die dritte Staffel Twin Peaks, mit der er verbunden ist, sehr stark verbunden ist, viel stärker noch verbunden ist, als mit den ersten beiden Staffeln von Twin Peaks, also eine Art Renaissance erfahren, weil man dann erst mitbekommen hat, dass Lynch äh, mit der Serie 2017 in der Lage war, viele Gedanken, die 25 Jahre vorher äh, stattfanden oder angerissen werden, überhaupt zur Vollendung zu bringen. Ich habe die Kritik an dem Film nie äh, nachvollziehen können. Ich halte ihn immer, habe ihn immer schon für einen seiner besten Filme gehalten. Berühmt ist er, ja, dass er in Cannes anlief und Quentin Tarantino, der jetzt mit Reservoir Dogs seinen ersten Achtungserfolg hatte, aber noch lange kein Star war, sich angemaßt hat zu sagen. Mit diesem Film sei David Lynch derart tief in seinem eigenen Arsch verschwunden, dass er sich nie wieder mit seinem Film beschäftigen wird, bis er nicht was Gutes dreht. Mhm. Da hätte man schon denken müssen, was will dieser junge, kleine Typ Tarantino eigentlich, der es mit dem Lynch eigentlich gar nicht aufnehmen kann. Der Film ist natürlich insofern eine Besonderheit. Wir reden ja so oft über die Prequels und vorhin auch über die Origins. Ich glaube, die Leute sind damals nicht damit zur Rande gekommen, oder konnten nicht nachvollziehen, warum die Entstehungsgeschichte des Mordes an Laura Palmer durch Bob, diese äh, bösartige Entität, die ihren Vater Leland äh, besetzt, überhaupt gezeigt werden muss. Also ich glaube, die Leute wollten das nicht sehen, die wollten das Mysterium aufrechterhalten und irgendwie die Genese äh, des Dämonischen da gar nicht erst unbedingt erfahren. Und das war natürlich revolutionär, weil das hat eigentlich auch keiner gemacht. Niemand hat es für Nötigkeiten, für eine Erfolgsgeschichte die Vorgeschichte zu erzählen. Twin Peaks war ja schon am Abklingen ich glaube, die Leute hatten einfach auch genug von Twin Peaks. Die zweite mhm. Staffel kam ja deutlich schlechter an als die erste, auch zurecht. Recht. Das war 1991. Diesen Ruhm, den ähm, Lynch durch die goldene Palme äh, von Cannes mit Hat 1990 erzielt hatte, der war auch am Verblassen. Keiner konnte irgendwie wirklich genau glauben, warum David Lynch es jetzt für nötig hielt, nochmal die Geschichte von Twin Peaks zu erzählen. Die Personalien sind relativ ähnlich geblieben. Also Karl MacLachlan äh, ist ein ich bin ja falsch den Fuß bin ich so durcheinander, als weiß ich weiß nicht, ob in den Film Ja klar spielt er mit, mhm. aber ähm, es gibt in, die Schauspielerin der Donner, wie heißt sie nochmal, die wollte nicht mitmachen, musste neu besetzt werden, die hatte was gegen die Nacktszene. Es gab so ein paar Probleme und Turbulenzen äh, am Anfang, also in der, in der Präproduktion, es gibt die neue Figur des Chris Isaac, eines Ermittlers, unterstützt von Kiefer mhm. Sutherland. Übrigens das letzte Mal, dass man Kiefer Sutherlands deutliche Körpergrößen sieht, also im Vergleich zu Chris Isaac, mindestens eineinhalb Köpfe größer. Das hatte er als Stars nicht mehr, Star nicht mehr nötig gehabt, da durfte er sich auf die Box stellen. Aber es wird am Anfang so eine, äh, so eine Twin City von Twin Peaks gezeigt. Nämlich so eine Stadt, wo das Böse zuerst einkehrt und in der es halt nicht diese, äh, diese, diese Kirschkuchen und diese deinerartige freundlich saloppe Atmosphäre gibt, die man aus Peaks gewohnt ist, sondern eine wirklich, wirklich böse Stadt, in der halt ähm, diese, dieser Dämon zum ersten Mal ähm, umtriebig wird. Chris Isaac verschwindet dann auch nach der Hälfte des Films auch, wie ich finde, eine sehr bemerkenswerte erzählerische Darstellung, der Hauptfigur so früh aus dem aus dem Spiel zu nehmen. Und dann geht es halt los mit sehr vielen äh, äh, Anreißungen, mythologischen Anreißungen, Kurzerklärungen, die so un- unausgeleuchtet bleiben, dass das die Leute abgeschreckt haben muss. Es wird der Aspekt der Zeitreise eingeführt. Es werden diese, diese Backwoods-Man-People, die man in der Achten Folge von Finn Peaks mit der Atombombe, nochmal sie von der dritten Staffel zum ersten Mal mit eingeführt. Also das Bösartige, das im Gehölz lauert, wird damit gezeigt. Es wird, ähm, wie ist nochmal dieser komische, es gibt so eine Bezeichnung von diesem grünen Schleim, den die da irgendwie ausspucken, wo sich das Böse zeigt. All diese kleinen Aspekte werden da zum ersten Mal gezeigt und natürlich auch äh, sehr, sehr detailliert und sehr langwierig, wie Laura Palmer am Ende überhaupt umgebracht wird. Ich glaube, es hat die Leute einfach überfordert. Und ähm, das war ja streng genommen, also diese Art von Symbolismen, die nicht erklärt werden, die werden ja in äh, Lost Highway und Holland Drive und vor allen Dingen in den Empire noch viel deutlicher gezeigt. Aber da hatte man das Lind schon nachgesehen, weil man muss wusste, dass er so ein Mystizist ist und einer, der seine Sachen niemals erklärt. Aber mit diesem ersten Film, wo das zum ersten Mal so vorkam, 1992, war das einfach für die meisten Leute leider zu viel.
1: Ja, den, den, man musste ja schon die 24 Episoden glaube ich von 2 äh, und 3 verkraften. Sind doch glaube ich 2. Ne, von 1 äh, und 2 meinst zwei. du, ne? Also 1 nee, hatte 7, nee,
0: 2 glaub hatte glaube ich 18 ja. und 3 drei hatte, drei hatte auch 18. Ja, 18, ich meine ja. Letzten. Achso.
1: Ne, ich be- meine die beiden Letzten.
0: Ja, das sind ja noch mehr. Also die letzte hatte 18 Folgen und, und Staffel 2 hatte, glaube ich, hatte die 24 oder 18, ich weiß es nicht mehr. Du kommst locker, also insgesamt gibt es 48, das habe ich, hab ich mir gemerkt. Und von diesen 48 hat Lynch bei 24 Regie geführt, unter anderem der kompletten letzten Staffel natürlich. Ja, ne? ja. ja
1: und also nach der Aufregung des Anfangs, also der ersten Staffel, dieser war, dann äh, ver- verloren, verloren sich der Zuschauer ähm, in, in den äh, immer weiter verzweigten, abschweifenden und ja dann schließt sich voll ins Irren äh, Konstellationen und ähm, es, es, es gab dann überhaupt keine Logik und überhaupt keinen äh, Plot mehr, sondern es ist vollkommen freidrehend. Ich hatte auch den Eindruck bei Twin Peaks dem Film, dass, ähm, dass mir der Kopf explodiert. Ne? Fire Walk with Me und ähm, habe nichts mehr verstanden. Trotzdem natürlich ein faszinierender Film. Aber man muss sich ebenso wie, wie später bei Lost Highway und äh, Malholland Writer vollkommen fallen lassen in Land Empire. Ne? Ja. Also der der, der Kultfilm äh, ähm, wurde da eigentlich erst ge- also war schon so bei Blue Velvet natürlich und dann bei Wilded Heart. aber ähm, die, diese Explosion der Fantasie kam eigentlich durch die Twin Peaks-Serie und durch den
0: Ja, das, weißt du, das Problem ist ja bei einem äh, bei einem Prequel, ich, mag, ich hasse diesen Begriff, weil, weil das ist wie Franchise oder Reboot. Man liest diese Begriffe und man benutzt sie dann selber, obwohl sie so blöd sind. Aber äh, die, das Problem bei einem Prequel ist ja, der Sinn eines Prequels besteht ja dazu, Fäden zusammenzuführen, damit man das zuerst gezeigte, also nicht das Prequel, sondern die normale Strecke versteht. Das ist ja der Sinn eines Prequels. Ja, die Vorgeschichte. Ja, das ist lassen. ja das Problem. Das ist das Problem. Man soll, ja, was weißt, weißt, wenn du Star Wars nimmst oder wenn du irgendwie die ganzen Marvel-Filme nimmst. Prequels haben immer normal die Funktion, die Vorgeschichte zu erzählen, damit du den Hauptteil verstehst. Hier wird die Vorgeschichte, das Prequel benutzt, um ein neues Universum ja. aufzustoßen, das in der Hauptserie nicht erklärt wird, sondern erst in der dritten Staffel, dass er erst ganz am Ende wieder erklärt wurde, das ist ja da, ich finde das ja gar nicht unbedingt so schlecht aber das führt halt zu Verwirrung, also wer das geguckt hat, der hat dann vielleicht verstanden wie Lilian Palmer bösartig besetzt wurde durch durch Bob, aber er hat zum Beispiel dann da nicht verstanden, was diese Stadt am Anfang damit zu tun hat, was dieser Ring damit zu tun hat, was die Zeitreisen damit zu tun hat, das wird alles überhaupt nicht richtig erklärt.
1: Ja man könnte ja auch sagen, auch im Hinblick auf die, ach jetzt weiß ich was das Missverständnis zwischen uns ist Du sprichst von der finalen späteren Serie, ja. wenn du von der dritten sprichst. Ja, ja, klar. Also von der Event Series. Genau, der Event Series 2018, ja, oder Twin 10. Peaks: and The
0: Return. Ja. Mhm. Richtig. Genau, und so. die nimmt die starken Bezug. Ja viel,
1: viel, ja. viel später. Man, man ahnte nichts davon, als man Twin Peaks im Film gesehen hat, sondern da kannte man dann äh, die die zweite Staffel mit diesen 18 Episoden. Genau. 18 oder ja. 24. Ja,
0: also ABC, der Sender hat ja den Druck auf Lynch gemacht, man müsste den Mörder Laura Palmer ja. jetzt mal langsam enthüllen. Der kam dann irgendwie in, keine Ahnung, Folge 6 von, also der zweiten Staffel Folge 6 von 24 oder 18. Ja. Und danach war die Serie natürlich am Schwimmen. Ne? Da hat ja. dann auf einmal die eine die Superkräfte entwickelt, da sind den anderen durch die Gegend geworfen Dann gab es einen neuen, dann gab es diesen neuen Schurken ähm, von Kenneth Welch. Äh, gespielt, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Naja, es gab neun Schurken auf jeden Fall. Und erst am Ende der zweiten Staffel hat ja die Serie dann wieder irgendwie zu sich gefunden, als dann irgendwie Dale Cooper dann in die in die Lordstone irgendwie gekommen ist und nicht mehr rausgekommen ist und so. Das war dann ähnlich konfus, wenn auch im guten Sinne konfus wie Twin Peaks Fire, Walk With Me, aber danach war Lynch erstmal geliefert und es ist erstaunlich, dass er beschlossen hat, nach diesem Film vier Jahre später mit Lost Highway zurückzukehren, der ähnlich viele Fragen aufgeworfen hat. Also, er hat sich gar nicht richtig, ja, er hat sich nicht aus dem Takt bringen lassen. Es wäre wahrscheinlich logischer gewesen, wenn er Straight Story zuerst gemacht hätte, weil er keine Fragen aufwirft, der Film. Aber er hat gesagt, nee, ich mach meinen Kurs so weiter und mach Lost Highway.
1: Straight Story hat dann andere Fragen aufgeworfen. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wie weit kann man auf einem Traktor fahren? Rasenmäher. Auf einem Rasenmäher, ja. Eigentlich ja. ein ja. Rasenmäher. Mhm. Aber ähm, sieht aus wie ein kleiner Traktor. Ja, meine, ja. Wir stellen uns ja immer diese Heidepark Soltau sieht das ja, aus. Ja, wir stellen so uns ja diese kleinen mechanischen Geräte vor. Ja. Aber es ist ja ein, ähm, ein amerikanischer Rasenmäher.
0: Ja, und vor allem habe mich mit diesem Rasenmäher immer so fasziniert, also Richard Farnsworth. Man muss das Ding immer tierisch drehen und halten, damit das gerade fährt. Man müsste eigentlich denken, wenn man gerade fährt auf so ein Ding, musst du einfach dich gar nicht bewegen am ja. Lenkrad, aber er muss ja. das ständig ständig ausmanövrieren, damit ja. das so bleibt.
1: Und dabei fährt er geradeaus, ja. also die ganze Zeit. Allerdings auch einmal ein Abhang hinunter. Da, ja. da kann er dann nicht mehr bremsen. Aber dazu kommen wir Rechtzeitig, bei den Jahrgang 1999 ja.
0: Genau. Wir bleiben jetzt bei den älteren Herren und spielen Musik aus dem, wie es so schön heißt, revisionistischen Western, unforgiven, erbarmungslos sein.
1: Ja, was ist die Revision? Also
0: ähm, Ich habe ganz viele Zitate dazu raus, zur, zur Revision aus dem Film, die dazu passen.
1: Ja, hast, hast du Zitate hier vorliegen?
0: Ja, ich habe mir zum Beispiel notiert, äh, also äh, Clint Eastwood sagt, ich habe Angst zu sterben. Dann diesen Typen, den er ausbildet, äh, der der nächsten Generation, der ist schon so verzweifelt, obwohl er nur einmal einen erschießen musste, sagt, ich werde nie wieder jemanden erschießen. Clint Eastwood, der Witwer, hat sie, keine, hat sie keine neue Frau gesucht, dann wird der gefragt von Morgan Freeman: Nimmst du denn die Hand? Ne? Also besorgst du es dir selbst und sagt dann Clint Eastwood: Eigentlich vermisse ich es überhaupt nicht. Also äh, solche Sachen, äh, das sind ne, also ähm, oder ich habe mir noch was anderes oder sowas. So ein bisschen wie die Marlboro Cowboys, also, du kennst so diese Werbung, als der eine dem anderen beichtet, dass er irgendwie Krebs hat, da sagt dann irgendwie Clint äh, Eastwood zu Morgan Freeman: Ich denke ab und zu an den Mann, den ich erschossen habe. Also, das mhm. sind halt sozusagen so Gedankengänge, ja. die man den normalen Cowboys sonst nie zugelassen hat. Ja.
1: gut, man, man könnte auch sagen: Spätwestern, ähm, der, der letzte Western davor war, glaube ich, ähm, Silverado.
0: Pale Rider kam noch.
1: Äh, richtig, Perry Ryder, auch von Clint Eastwood, ja. Eastwood. Mhm. Silverado äh, von Lawrence Kasten, hat er sich einen Traum erfüllt mit äh, Kevin Costner, in Hauptrolle, das muss 85 gewesen sein, mhm. 86, 85. Und ungefähr um die Zeit, ein, einige Jahre später, hat Eastwood dieses Genre, für das er ja äh, berühmt ist durch die Italo-Western, spätere Filme, äh, The Beguiled, hat er auch selbst äh, inszeniert, er ähm, äh, hat sich das alles noch einmal vorgenommen, jetzt als äh, wie man so sagt, alternder Mann mit dem Gegenspieler Gene Hackman in dem Bösewicht und dem Revolverheld Richard Harris, der in English Bob, glaube ich, ist unvergesslich, mhm. sowohl die Darstellung von Richard Harris, Großartige Hackman, Runde. English Bob äh, Hackman ist auch stark äh, Freeman ist stark, Eastwood sowieso also ein Schauspielerfilm äh, episch wie meistens bei bei Eastwood ähm, keine so konsequente Handlung. Es gibt ein ein ganz langes Zwischenspiel, da da der Revolverheld Eastwood viel Zeit bei äh, Dirnen, bei Huren verbringt, in einem Heustadel. und so. Das ist fast ein Film im Film, der eben auch an seinen eigenen Film The Begalt erinnert. Also eine komische, äh, eine merkwürdige Poesie und, und auch eine sozusagen ähm, Apotheose oder eine Hommage an, an, äh, an diese äh, dirnen, wilden Westen. Aber man das würde den
0: doch so nicht mehr drehen, oder? Weil ich meine, ohne Selbstermächtigung oder dass sozusagen den, den Frauen geholfen werden muss von den Männern, das war damals vielleicht üblich, aber ein Film unter diesen Bedingungen würde so nicht mehr gedreht werden, ohne eine starke Frauenrolle.
1: Ja, bei Clint Eastwood weiß man das natürlich nicht. Ne? So einen Film wird er ohnehin nicht mehr drehen. Und äh, ja, das ist eigentlich eine, eine romantische, sicher auch männliche äh, Vorstellung. Äh, wenn man dann zum Beispiel an Butch Cassidy in Sundance Kid denkt, äh, gibt, gibt es äh, auch solche Gloriolen für für die Huren im, äh, im Wilden Westen. Ne? Mhm. Und in den, in, den meisten, ähm, in den meisten Western äh, werden Prostituierte äh, äh, romantisiert, ne? wenn sie nicht bloß am Rande vorkommen als als Klischeefiguren oder als, äh, als bloßer Zierrat. Ne? Zu einem Saloon gehören dann meistens auch noch einige Dirnen, die sich da herumtreiben. Maggie Smith
0: ist seitdem auch nicht gealtert, ne? Ja. Maggie Smith, die sah 1992 ja. so aus wie jetzt.
1: Ungefähr. Ja. Zuletzt war sie in Downton Abbey in, in, in den in jeder Staffel von Downton Abbey und in den Filmen von Downton Abbey.
0: Aber sag mal, also Richard, Richard Harris, ne, den ich eigentlich noch fast am besten fand der macht so ganz geschickt, erfüllt eher die Funktion als Außenseiter, er ist ja der Brite, der da hinkommt, ja, ne, ja. so ein bisschen auch die, die geschichtliche, die Situation, die dort in Amerika herrscht, auch zu erklären. Er spricht ja vom Anschlag auf den Präsidenten, also ja. auf, ähm, Mensch hier, Lincoln, ne, ja. und, äh, das Land im Niedergang und so, ja. und überhaupt, er hatte diesen Geschichtsschreiber auch dabei, ja. das, der dient ja auch dazu, diese Echt? Mythologien auch zu entlarven und zu überhöhen, und so erklärt, es wird ja auch erst geschildert, wie amerikanische western überhaupt erst entstanden sind. Das ist ja. ja total toll erzählt einfach auch. Ja. Ne? Das ist ein toller, äh, toll, tolles Plotmittel, das ja. sie da eingebracht haben. English
1: hat seinen eigenen ähm, Biografen äh, stets dabei. Ne? Das wiederum ist ja auch ein, ein Mythos.
0: Der Amerika braucht einen König, sagt er.
1: Ja. Mhm. In, den, in den Spätwestern gibt es oft dieses Motiv, wir hatten das, zu, das gab es zuletzt bei äh, Tom Hanks in Nachrichten aus aus ah ja, stimmt. Welt. Hm. News of the World ja. also das Motiv des sozusagen fahrenden Geschichtenschreibers der ad hoc die Historie aufzeichnet was was früher die Zeitung war, also den Film von John Ford ist es immer die Zeitung das ist ja News of the World eigentlich auch das ist jemand der aus Zeitungen, Tom Hanks spielt jemand der aus Zeitungen vorliest, die anderswo erschienen sind und der also sozusagen ein Vortragskünstler ist, der aus anderen Bereichen Amerikas und der Welt berichtet. Und, und hier ist es jemand, der sozusagen autobiografisch, indem er aber einen Biografen bei sich führt, die amerikanische Geschichte schreibt. Und er ist Engländer. Aber die Ironie darin ist natürlich, dass ausgerechnet ein engländer-amerikanische Geschichte aufschreibt. Und äh, damit wird ja auch gesagt, die die, äh, große britische Tradition des Literarischen, die in Amerika zu der Zeit äh, noch in den Anfängen war, mit Walt Whitman und dann mal äh, Mark Twain und Hawthorne natürlich. Also es ist ein hochfaszinierender Film. Beim beim Wiedersehen dachte ich, ich war damals sehr fasziniert im, im Kino, Wiedersehen dachte ich, na, hat die für Eastwood typischen Längen, die typischen Abschweifungen und, und das Finale, also das Shootout, ist ähm, doch allzu, wird allzu sehr zelebriert, wie man das aber sieht.
0: Der Tote steht wieder auf. Ja. Aber, äh, also, ich fand ihn, erstaunlich, also ich fand ihn viel, viel besser als beim ersten Mal. Mhm. Ich, ich kann, ich, also, ähm, vielleicht in Bezug auf die beiden Figuren, ähm, dieses Motiv des, äh, der letzten Mission, ein allerletztes Mal, so wie du das jetzt auch mal in Superheldenfilmen heute nur noch hast, wie bei Logan oder so, dass derjenige wieder anfangen muss, schießen zu lernen und dass sein letztes Mal in Aktion tritt, das war für 1992 eigentlich auch relativ neu. Das gab es im Western, soweit ich das weiß, auch noch nicht oft zu sehen. Und ähm, ich fand auch die Figur von Gene Hackman, diese Ambivalenz, die er ausgestrahlt hat, also er hat es einem wirklich auch schwer gemacht, ihn sich zu finden, weil das Moralsystem, das er aufgebaut hat, auf, auf einige Überzeugungen äh, fußt, für die er vielleicht gar nicht so viel kann, dass, die, dass, dass sie verkehrt sind. Er sagt zum Beispiel, in meiner Stadt gibt es keine Waffen. Das ist natürlich irgendwie so Texasartig, wenn du mal an die NRA denkst und so. Es ist natürlich schon irgendwie ein krasses Prinzip, dass der Sheriff sagt, es soll hier keine Schusswaffen ja. geben. Natürlich macht er das auch, damit er selber Gewalt ausüben kann. Aber das lernt man erst sehr, sehr spät kennen. Ne? Da macht er natürlich auch sehr schlimme Sachen. Es ist ja ein Film, in dem es mit Morgan Freeman auch einen afroamerikanischen Cowboy gibt, ohne dass die Hautfarbe jemals erwähnt wird. Ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass das ihn jemand mit dem N-Wort irgendwie tituliert mhm. oder dass er irgendwie angegriffen wird. Aber er, er wird eigentlich von den meisten Leuten vorbehaltslos akzeptiert, bis auf die Szene, als Gene Hackman ihn am Ende halt auspeitscht, also ihn, ihn gefangen ja. nimmt, bevor er ihn tötet, peitscht ihn aus, was natürlich auch irgendwie auf, auf, der, auf das Sklavenhaltertum so, so hindeuten soll. Ne? Ja. Also das, diesen, diesen, diese Figur des Gene Hackman, dieses Überzeugungstäters, das, das war schon ziemlich interessant zu sehen.
1: Insofern ist es ein revisionistischer Western. Noch einmal muss ich... Äh von John Ford erzählen. In John Fords Film kommt der schwarze äh, Schauspieler Woody Strode vor. Also das ist insofern keine äh, Neuheit. Aber John Ford hat am Ende seiner Karriere auch revisionistische Western gedreht, nämlich Chayanne Autumn, ähm, ein ein Film, der äh, sich sozusagen bei den Indianern entschuldigt für die Darstellung in so vielen Filmen von John Ford. Hm. Aber nun zu einem äh, nur, Moment, ich habe
0: hab noch hm. eine Frage, noch eine Frage. Wie muss das eigentlich für Eastwood gewesen sein, nie mit John Ford gedreht zu haben oder Howard Hawks? Ja. Der hat ja nur mit den Spaghetti, also Entschuldigung hm. jetzt ist nicht jetzt meine ich sondern Spaghetti Western. Spaghetti ja. Western gedreht. Also, äh, wie ja. muss das für ihn gewesen sein, hatte er da viel aufzuholen, hat ihn hat ihm das gestört, hat ihm das gar nicht, hat ihm das nichts bedeutet?
1: Ja, er konnte mit äh, John Ford nicht mehr drehen. Ähm Ford hat 1966 den letzten Film gedreht, lebte noch einige Jahre und Howard Hawks. mit Howard Hawks wäre es möglich gewesen, aber der hat sogar bis noch 1969/70 den letzten Film mit John Wayne inszeniert. Also er hätte niemals für Eastwood beschäftigt. Rio Logo ist der letzte Film von Howard Hawks und John Wayne. Übrigens hat Howard Hawks, der selbst schon, der älter war als John Wayne, damals gesagt, mein Gott ist der Duke alt geworden. 1970 hatte Wayne schon Schwierigkeiten aufs Pferd zu kommen. Okay. Aber der hätte niemals mit Eastwood gedreht. Und ähm, äh, John Ford äh, hätte er überhaupt noch Filme gedreht und noch gar noch im Western gedreht, äh, hätte er auch ähm, Eastwood niemals genommen das kann ich mir nicht vorstellen. Also der hat, der hat viele Filme mit Henry Fonda gedreht und nach Henry Fonda kam John Wayne. Und ähm, John Wayne war sein alter Ego ne, und so ein, ein ganz anderer Typus als äh, Clint Eastwood. Mhm. Aber ja, wenn man sagt, die großen amerikanischen western sind John Wayne und Clint Eastwood, ja, aber dann muss man von Antipoden sprechen. Ne? Ah, okay. Also bei, 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 bei John Wayne äh, sieht man praktisch jede Regung im Gesicht. Man, man, man errät seine Gedanken und er ist ein verhältnismäßig hey, sogar ein eloquenter Loner. Also außerdem ist er kein Loner, weil er nämlich Maureen O'Hara hatte. Aber das führt uns zu weit. Da machen wir den John Ford Sondersendung. Jetzt kommt ein Film, der auch, der noch weiter zurückgeht in der amerikanischen Geschichte, nämlich äh, der letzte Mohikaner von dir vorgestellt. Ja.
0: Der Film spielt im Jahr 1757, also lange nach der Entdeckung der neuen Welt. Michael Mann mit Daniel Day-Lewis in der Hauptrolle. Beide würden danach nie wieder so einen Film drehen. Ich weiß nicht genau warum, ob sie sich im Western vielleicht nicht wohlgefühlt haben oder generell in dem Zeitkolorit. Daniel Day-Lewis würde danach keine historischen, also schon noch historische Filme spielen, aber keine historischen Actionfilme oder Abenteuerfilme. Michael Mann würde danach komplett in die Realität zurückkehren und sich vor allen Dingen auf Milieufilme im Kopfbereich ähm, äh, konzentrieren. Ähm, also ich habe mich total gefreut, dass ich den wieder gucken kann. Hab, dann habe ich gedacht, ich komme mit diesem Film irgendwie nicht so richtig zurecht. Der wirkt auf mich wie so ein Geschichtsunterricht. Indem man nicht richtig hineingeworfen wird. Es wird dort sehr, sehr viel vorausgesetzt oder ich bin in dem Fall einfach zu ungebildet. Also die konstellation die sich dort auftun zwischen den ähm, französischen Kolonialisten und den englischen und den Indianern, die mit denen kollaborieren oder nicht, einige sprechen Französisch, andere nicht, also das hat mich alles, das hat mich alles nicht mehr gepackt. Ich fand die Belagerung, diesen Siege irgendwie auch äh, sehr sehr schwerfällig erzählt. Ich finde Zeitlupe-Action-Szenen sowieso immer problematisch. Ähm, das hat Michael Mann von Miami Vice anscheinend auch übernommen. Ähm, die brutalen Indianer sind immer diejenigen mit Irokesen schnitten Ich weiß nicht, warum das immer so <lacht> ist. Es ist immer wirklich also vom Wolf, der mit dem Wolf tanzt. Ja, die ja die das sind es sind immer also wenn, wenn du zwei Indianer vergibst, die mit den langen, glatten Haaren sind immer die Lieben und die mit den Iros sind immer die Wilden, so wird das immer dargestellt. Frage an dich, Vilanda, äh, Militärtaktik, Kriegstaktik, man sieht das dann wirklich sehr oft, bei Barry Linden wird es ja auch gezeigt, äh, welches Kampfprinzip steckt dahinter? dass Briten diese steife Formation bilden, sich in ihren Reihen abknallen lassen, mhm. auf den Trommelschlag schlagen, sich denn erst allesamt aufbauen, mhm. langsam das Gewehr emporheben, alle alle gemeinsam schießen. Also mhm. anstelle also an eines, also so ein Fire at Will wäre doch eigentlich viel besser gewesen, anstatt diese ehrenhafte Haltung in so einem wilden ja. Krieg irgendwie aufrechtzuerhalten. Das hatte
1: Nachteil, natürlich konnten sie gegen, gegen, ähm, gegen g- Guerilla äh, nicht gut kämpfen und die Indianer waren natürlich Guerilla, also es ähm, ist ja Daniel ähm, de Louis ein ähm, Guerillero, ne? Ähm, da habe ich es richtig in Erinnerung, dass er ein Rebell ist.
0: Ja, der arbeitet halt mit den Briten zusammen, gegen, gegen die Franzosen ich, ja. und gegen die Indianer, die mit den Franzosen kollaborieren.
1: Ja. Ähm, so, und die, die Briten waren eigentlich nicht dafür gerüstet, gegen eine gegen so bewegliche ähm, ähm, nicht mal Armee, sondern gegen äh, gegen eine lose Truppe, die aus dem aus dem unterholz oder aus dem Hinterhalt kommt, zu kämpfen. Ne? Aber diese äh, Schlachtordnung oder diese ähm, mh, diese Organisation geht 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 äh, traditionell natürlich äh, zurück. Zum Beispiel auf Waterloo, wo die Briten äh, im äh, Gefecht äh, ein Karree, ein äh, mehrere Karrees gebildet haben, um gegen die anrennenden Franzosen äh, gewappnet zu sein. Das heißt, die Soldaten stellten sich also im Quadrat auf mit nach außen gerichteten äh, Waffen und äh, waren also äh, insofern gar nicht mehr beweglich und äh, und die französische Armee lief sozusagen um sie rum, und äh, das war in Waterloo ein Erfolgskonzept. Allerdings auf einer baumlosen großen matschigen Fläche, und das äh, war natürlich nicht ähm, im Osten äh, von äh, der, der USA. Ne?
0: Ja, aber ging es da einfach auch darum, dass man ein gutes Bild beim Sterben abgeben wollte, indem man in so ein Ehre fällt oder warum musste man irgendwie diese diese Unbeweglichkeit aufrechterhalten? Wir waren einerseits
1: und andererseits war das natürlich gelehrt, auch äh, äh, von äh, von den Preußen etwa, jeder jeder Militärstratege und Militärtaktiker empfahl äh, solche äh, statischen Kampfordnungen, anders Mhm. waren sie es nicht gewohnt. Also wäre auch merkwürdig gewesen, wenn, äh, wenn die britische Armee in den Kolonien äh, sozusagen als äh, Lederstrumpf oder als, als, als Trapper aufgetreten wäre. Ne? Es, es zeigt ja, sie brauchten ja äh, Daniel de Lewis, damit der äh, die Fronten durchbrechen kann. Ne? Und der ist ja höchst beweglich.
0: Ja? Und wieso ist er denn der letzte Mohikaner? Gab ja. es noch ist ihn? Ist er der,
1: der, der letzte Mohikaner? Last of the Mohicans heißt ja. der Film im Original. Also ist er Halb Mohikaner wohl. Ja. Deshalb hat die Luis die Rolle angenommen. Er wollte mal laufen, ne? Ja. Er wollte mal, er wollte lange Haare haben, er wollte noch besser aussehen. Als er sowieso stand.
0: Die langen Haare hat er halbwegs behalten für im Namen des Vaters aus dem Jahr danach. Ja. Über den wir vielleicht auch noch mal sprechen werden.
1: Hat er aber so lange Haare? Nee, nicht so lange. Und die
0: wirken da auch gewälter ja. und ähm. Die sind ja da auch stark geglättet. Wer trägt da auch eine Perücke, das weiß ich nicht genau. Na, no, da hat
1: sich wahrscheinlich die Haare wachsen lassen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wie alt mag er gewesen sein? Ende 30. Ja, höchstens ich würde ich sagen, zu Mitte 30 Zeit, wahrscheinlich. 30. Ja. Ja. ja, mein linker Fuß war ja nicht allzu lange her, das war so ja. 88. 87,
0: 88. Ja. ja.
1: Ja, jedenfalls äh, staunte ich damals darüber, dass Daniel D. Louis in einem Film von Michael Mann über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg oder den Krieg in den Kolonien äh, spielt also ungefähr äh, 1700, 1790 ja, 17, nee, also
0: Ich, ich habe das extra notiert, ich hätte es ja nie gewusst 1757 uh, ja, ja, also richtig früh Sehr früh mhm. uh.
1: Ja, also der, der Film äh, Cineasten schätzen den Film heute viel mehr als sie ihn damals geschätzt haben der wird auf riesigen Leinwänden gezeigt und ähm, der ist also offenbar gewachsen in der Anerkennung, während ja andere Filme von Michael Mann immer schon anerkannt wurden. Aber es war damals doch außerordentlich, dass Mann äh, sich dieses Sujets angenommen hat ne, und zeigt aber doch den Wagemut des Mannes. Jahre später kamen dann die Insider filme der ganz offenkundig. Vollkommen äh, virtuos, toll. Vorher kam halt noch Heat. Heat, Heat war sein ja, nächster. Ne? Heat
0: Drei Jahre und später schon. Ja. Und, und
1: De Niro. Also, der war doch einer der, äh, der großen
0: Regisseure der 90er ja. Jahre. Äh, kommen wir jetzt zum vorletzten Film, ähm, einem mit, das ich vorstellen möchte, mit einem Lied, das Arne Villana zu seinen Lieblingsliedern zählt. Original, glaube ich, von Dolly Parton. Das war jetzt los. Nur hinterher dir. Ich sage zu jenermanns Lieblingsdiener. Von, ja. Von äh, Whitney Houston, uh, uh, I will always love you.
1: Und kann nicht darauf einigen, wer diesen Film kurz vorstellt. Aber es muss ja auch gar nichts mehr dazu gesagt werden. Ich habe einiges dazu zu sagen.
0: Ja, ich ich habe einiges äh, dazu zu sagen. Äh, Also also, mir gefällt die Konstellation nicht. Auch da, wie es immer so schön ist, so ein Film könnte heute nicht mehr gedreht werden. Eigentlich müsste ähm, doch der Popstar den Bodyguard, also also ich will nicht sagen unbedingt schlecht behandeln, aber zeigt sich doch relativ schnell, dass Kevin Costa die Hosen hat, anhat, indem er ja beschließt, die Affäre, die er mit Whitney Houston hat, zu beenden und sagt, das kann ich in meiner beruflichen Ehre nicht vereinbaren, vielleicht hängt er noch so ein bisschen an seine tote Frau und, ähm, die, es ist nie irgendwie so richtig klar, ob die beiden zusammen sind oder nicht. Und dieses I will always love you richtet sich ja wortwörtlich tatsächlich von Whitney Houston ausgesungen an den Bodyguard, der am Ende sich für seine Karriere und seinen Job entscheidet, während der Superpopstar, nämlich Whitney Houston, am Ende in die Röhre guckt, für ihn nochmal aus dem, aus dem Flugzeug rausspringt, um ihn noch ein letztes Mal zu küssen und so weiter. Äh, das, ich, also das, das ergibt für mich irgendwie alles äh, überhaupt keinen Sinn, dass er die Fäden in der Hand hält, obwohl sie der Celebrity ist. Nun muss man sagen, Kostner heißt in dem Film Frank Farmer, er hat also bewusst so einen Anti-Celebrity-Namen für ihn ausgewählt, ist übrigens auch wahrscheinlich die letzte Rolle, die er getragen hat, bevor er in sich, äh, sich über, übergezogen hat. Ähm, alles in allem ist das keine Jobempfehlung für einen Bodyguard, wenn man eine derartige Rolle nimmt, sich auf eine Affäre einlässt, aber dann wieder diesen Rückzieher macht. Ich möchte aber nochmal Whitney Houston äh, loben, die viel besser spielt als andere Popstars, also man vergleicht das mal mit Madonna oder mit Prince, also sie ist als Schauspielerin durchaus auch geeig- äh, sehr geeignet, und sagt an einer Stelle, ich bin ein ziemlich mieses Arsch und nimmt traurigerweise dabei vielleicht auch das vorweg, wie sie sich später entwickelt, nämlich zu einer unberechenbaren drogenabhängigen Person.
1: Ja. Ich will noch eines sagen. Nee, du kannst auch mehr sagen, die die sagen. Die ist die ja dein Fällen, Film. In jedem Filme gibt es in Deutschland. alles äh ich kann nur, kann nur zustimmen. Ähm, es gibt ja ähm, den Soundtrack einer der erfolgreichsten Platten aller Zeiten, vielleicht der erfolgreichste Soundtrack äh, jedenfalls. Und in dem, äh, auf dem Soundtrack gibt es das Lied What's So Funny About Peace, Love and Understanding von Nick Lowe, bekannter bekannt in einer Version von Elvis Costello. Äh, Nick Lowe hat das Lied aber g- geschrieben, ich glaube, Ende 70er Jahre. So, und weil er das geschrieben hat, und weil das noch auf dem Soundtrack ist, ist Nick Lowe Millionär geworden und konnte sich ein Haus in England kaufen.
0: Ach, das ist ist sowieso, wie du gesagt hast, als erfolgreichster Soundtrack aller Zeiten... Die Popularität, die Whitney Houston 1992 noch hatte, die war schon sehr auffällig. Das Album davor, I'm I'm Your Baby to Nine, von 1990, ging eigentlich mehr oder weniger so unter dem Radar. Whitney und Whitney Houston aus den 80ern waren sehr erfolgreich. Aber das war ja völlig, also wer hätte das gedacht, dass sie, dass sie sowas macht, ne? Also, dass sie sowas noch schafft. Das war ja auch für Kevin Costner die letzte große Hitrolle. Was danach kam, Perfect World, Water World war auch nicht mehr erfolgreich. Also, beide das so machen. Äh, es ist weiß ich leider den, der, der Regisseur Mick Jackson, der hat danach noch irgendwas.
1: Ich glaube der hatte, hat er hat ebenfalls eine Story gedreht, was ein sehr schöner Film ist. Na ja, und Tag
0: Null hier, äh, Threats, diesen Atombombenfilm für die BBC 1984, den hat er, hat er auch noch gedreht. Aber das war ein Erfolg, wie man so schön sagen könnte aus dem Nichts. Ich finde nur, dass die beiden halt wie gesagt nicht so richtig zusammenpassen. Ne? Also äh, Costner und äh, Whitney Houston, wobei man sagen muss dass nach ihrem Tod äh, Kostner äh, sehr rührende Worte gefunden hat und die beiden tatsächlich sich bei den Dreharbeiten noch angefreundet haben. Ja,
1: warum nicht? Ja, das ist eine ungewöhnliche Konstellation, aber das ist ja äh, ein Teil der, nun sagen wir, Magie des Films. Äh, weshalb ist der Film so beliebt? Doch wahrscheinlich, äh, weil das ähm, weil das unwahrscheinliche Bett sind. Und sie sind es ja auch nur für kurze Zeit. Noch. Und die Tragik. Er reicht ja fast die Dimension von den Casablanca. Stimmt. Aber jetzt kommen wir zu einer noch größeren Tragödie, ja. die in Frankreich in Paris im Wesentlichen spielt.
0: Genau. Wir hatten bei Roman Polanski, hatten wir jetzt vielleicht besprochen, da haben wir Grace Jones eingespielt. Wahrscheinlich hat er jetzt wieder so ein verrücktes Lied in seinem Soundtrack, das ich jetzt allerdings noch nicht genau ausgesucht habe. Also wir spielen zwar ein, aber wissen nicht genau, was es sein wird. Peter Moon von 1992, äh, ein total verrückter, auch sehr, sehr kitschiger Film. Äh, Peter Coyote bezeichnet es ja selber mittendrin als High-Porn-But-Low-Art. Und äh, so ein bisschen trifft das ja doch irgendwie wieder. Äh, Es gibt so lustige Szenen, in der er eine Stange hält, also ein bisschen aussieht wie so ein Phallus. Natürlich haben wir hier auch wieder äh, so eine Szene, der Toast springt aus dem Toaster, das ist dann sinnbildlich für die Ejakulation gedacht und so weiter. Äh, sowas wird irgendwie alles äh, sehr ausgeweitet. Generell hat auch Bulanski hier wieder den Blick äh, auf seine eigene Frau oder damals auf Freundin, ich weiß nicht, wie die verheiratet waren, emmanuel Senier als Freundin. Lustobjekt. Ja, die wird genauso wie in Frantic äh, sehr, sehr stark äh, aus, ausgebreitet. Äh, Peter Giotte spielt ein, äh, ja, man kann sagen, Taugenichtsschriftsteller, Schriftsteller, der sehr, sehr viel von sich hält der auch den schönen Satz sagt zu seiner Agentin, ein Unbekannter wird nur dann verlegt, wenn er bekannt ist. Ja, ist Ein bisschen wie so Binsenweisheit, aber ja. schön formuliert. Ein, ähm, ja, ein sehr unterhaltsamer, wenn auch leicht blöder Film.
1: Ja, es ist ein unfassbar blöder Film. Paul Polanski muss eine ganz schlimme Obsession für diese Frau gehabt haben. Aber er ähm, konnte auch offenbar kein Drehbuch mehr schreiben oder er hatte auch eine große Obsession für solche erotischen Szenen und für die, für, ähm, die Konstellation des Films, nämlich dass äh, Peter Coyote, der mittlerweile im Rollstuhl sitzt, ähm, ähm, nach einem Unfall an Bord eines Überseedampfers einem jungen britischen Paar, einem biederen britischen Paar, Hugh Grant und
0: Christian ähm, Scott Thomas.
1: Kristen Scott Thomas seine Geschichte erzählt. Eigentlich erzählt er Hugh Grant die Geschichte. Kristen Scott Thomas will sie erstens gar nicht hören und ist immer in einer anderen Kabine. Und Coyote ist wieder, ist noch immer mit ähm, Emmanuel Sennier. Und ja. ähm, in, ähm, an Bord und Señé ist seine Pflegerin geworden. Also nach den anfänglichen erotischen Eskapaden, nachdem er zuerst die Oberhand hatte, nachdem sie ihn hörig war, nachdem sie ihn dann verachtete und er ihr hörig war, hat er diesen Unfall, sie ist in der Zwischenzeit einige Jahre weggegangen, kommt dann zurück, hört von seinem Unfall, mittlerweile ist er also, sitzt er im Rollstuhl, kann sie kann nicht mehr helfen. Und, und sie demütigt ihn ein ums andere Mal. Jahre nachdem sie sich kennengelernt haben, nach den erotischen Freuden. Die erotischen Freuden sind vorbei. Sie macht ihn eifersüchtig mit Männern, mit Frauen, schläft mit allen möglichen. Und er sitzt in seiner Wohnung und äh, ist äh, inkontinent. Sie, sie bleibt äh, über Nacht weg. Er schläft in seinem Rollstuhl ein, hat nichts zu essen, verwahrlos vollkommen. Und dann Jahre später sind sie eben auf diesem Dampfer, der übrigens, das hat man selten gesehen, ähm, der als kleines ähm, äh, Plastik- oder Pappschiffchen äh, vor ein ähm, auf einer See fährt also auf einem Meer das aussieht wie eine Augsburger Buckenkiste ne? und jetzt bei, beim Wiedersehen äh, ist mir aufgefallen dass es auch äh, sogar das kleine Plastikschiff nicht immer dasselbe ist weil der Schornstein unterschiedliche Farben hat. ich glaube also es sind mehrere äh, die, die Schornsteine haben eine unterschiedliche Anzahl also sie die haben, konnten nicht mal die sich auf dieses eine Plastikschiffchen einigen. Das ist ein handwerklicher, so unfassbar schludriger, äh, billig gemachter Film voller paris Es wird jedes Paris-Klischee äh, gezeigt. Die Akkordeonspieler. Also die, 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 die Szene in, in, im Bus, die Metro die 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 Cafés ne, der immer zuspielt den die Ciamonica im Hintergrund
0: Regelpullover aber äh, ich wollte nochmal auf den Ideenreichtum und die 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 Kreativität eines Menschen hier Peter Coyote äh, hinweisen der aus Lust an anderen Menschen quält und äh, welchen Spaß er dabei hat sich Sachen zu überlegen sie fertig zu machen so gemeint wie das doch ist also eine gleichermaßen lustig wie tieftraurige Szene ist doch die als er äh, Emmanuel Seignier vermeintlich Frieden anbietet, nachdem sie eine Abtreibung gemacht hat und ihr einen gemeinsamen Urlaubsflug dann ermöglicht und dann mitten im Urlaub, äh, mitten im Flieger dann sagt, ah, mir geht's es gerade nicht so gut Ich oder ich, ich bin gleich wieder da, ich habe irgendwie was vergessen. Mhm. Und dann geht er dort zur Stewardess und täuscht dann irgendwie diesen Schwächeanfall vor, nun um sich aus dem Flugzeug zu verabschieden äh, in letzter Sekunde, damit Emmanuel Senier alleine in den Urlaub fliegen muss, um dann dort auch alleine zu bleiben, damit er sie in den Flieger gesetzt hat, um sie endgültig loszuwerden. Ja. Und, sie und bleibt dann Ja, und dieser Moment, in dem ihr dämmert als äh, die Cockpit, äh, nicht die cockpit sondern die Passagiertüren endgültig schließen und das Flugzeug, wenn die alleine abheben wird, diesen traurigen Blick, den sie da hat, das ist doch, ähm, also auf diese Art und Weise so äh, lustig die Schauspielerei Coyotes auch gewesen ist, um diesen schwächeren Anfall zu haben, doch in letzter Konsequenz dann doch ein sehr deprimierender Moment, der halt zeigt, wie sehr sowas einfach auch wehtun kann. Ne? Mhm.
1: Nun, er hätte, hätte es auch einfacher haben können, also mir schien es so, als hätte er vor Antritt der Reise das nicht geplant.
0: Ja doch, der wollte sie von Anfang an loswerden. Nee, von Anfang an? Nee, nicht von Anfang an, aber nee, also nachdem er es aus dem Krankenhaus abgeholt ja. hat, hat er sich einen Plan überlegt. Klar, ich meine, die Sache ist die, sein Leben hat ja erst dann richtig Spaß bereitet, als er sie quälen konnte, als er sie betrügen konnte, ja. als er sich über ihre Oma viel so lustig machen konnte und solche Sachen. Ja. Aber es ist natürlich schon doof, wenn du den Menschen, den du äh, aus Lust quälst, komplett verabschiedest, dann halt dir wieder einen neuen Lebensinhalt suchen zu müssen. Ja, dann
1: so hinterhältig. Andererseits äh, gelingt es ihr dann ja in der Zwischenzeit, man erfährt das dann ja erst ein Rückblenden, als sie zurückkommen, äh, sie selbst zu sein, gesund zu werden und sich von ihm unabhängig zu machen, um dann auch die Kraft zu finden, allerdings ihn dann zu quälen, da in diesem mhm. Zustand ist. Ne? Also der der masurismus des Films ist ganz erstaunlich, insofern ist es ein psychologisches... Experiment, äh, auch die Art der, des Exhibitionismus, dass Peter Coyote Hugh Grant erst schockiert und äh, ihn, zugleich, ähm, äh, ihn zugleich in die Arme von Emmanuel Seigneur treibt und immer wieder andeutet, äh, dass er doch äh, allzu gern mit Emmanuel Seigneur eine Affäre beginnen würde, obwohl diese Frau an Bord ist, mhm. die auch zu Recht eifersüchtig ist, Und die die auch von äh, Peter Coyote äh, damit gequält werden. Er weidet sich dann natürlich in ihren Qualen. Und sie wiederum, Kristen Scott Thomas, ist dann auch Emmanuel Selye verfallen. Und das ermöglicht äh, Polanski dann auch noch eine schöne ähm, äh, erotische Verbindung dieser beiden Schauspielerinnen.
0: Ich muss ja sagen, der Nachname... Coyote, der ist so toll, ja. dass ich so schade finde, dass seine Eltern ihn Peter genannt haben. Weil also Peter ist auch ein guter Name, aber er ist halt viel, viel gewöhnlicher. Man hätte ja auch Karl nennen können. Karl ja. Coyote oder sowas. Das ja. wäre noch starmäßiger gewesen. Aber
1: Coyote ist äh, möglicherweise äh, der tatsächliche Name der Familie, ne? Ja. kein ja, Der meine ich ja. ja, ja, mit Sicherheit. Könnte, ja. ja. Also, das ist, äh, das ist äh, verrückt. Und äh, der Mann spielt hier eher eine Art, ähm, also ein Boudoir-Dichter, nach Art von Leonard Cohen, der, dann, der, der auch Schriftsteller zunächst war und dann Songwriter wurde. Und das Lustige ist, dieser Coyote hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Leonard Cohen.
0: Ja, nur dass Coyote halt gar nichts weiß in dem Film als Schriftsteller. Ne? Also er findet keinen Verlag, man sieht man, man sieht ihn nie was vorlesen Nein. und so weiter. Eigentlich ein, ein, ein mit Wohnung.
1: Er lamentiert auch zumindest in der ersten halben Stunde noch darüber, dass ihm nie etwas Originelles einfällt, dass er niemals gedruckt wird. Und an, an, er hatte, der hatte tatsächlich ähm, die, die Bilder der, der großen Fotos der großen... Ähm, Amerikaner in Paris, der großen Schriftsteller, Henry Miller, Epstein Fitzgerald, Gertrude Stein, an den Wänden hängen. Ne? Also der Film kann eigentlich nur eine Verspottung <lacht> äh, sein. Also Polanski hat, muss, muss den Film ja als Satire angelegt haben. Das kann er ja nicht. Ja, nicht aber, der hat sich ja
0: aber Polanski selber hat Paris ja immer sehr ernst genommen. Der hat ja in allen Filmen wie Frantic oder was hat er noch der Mieter, ja. das sind ja alles Sachen, der hat das immer, der hat das immer ja, mit viel Ehrfurcht. Und ja, dann ist es eine
1: Verspottung ne? hm. dieser amerikanischen Schriftsteller oder äh, ja, der Wahrnehmung der in Zeit, die als vollkommen lächerliche Figur hm. ähm, erhält er er offenbar nichts von solchen epigonalen hm. Schriftstellern, die, die Jahrzehnte später nach Paris gekommen sind, nach den großen 20er Jahren. Übrigens waren die amerikanischen Schriftsteller ja nicht nur da, weil Paris die Stadt der Liebes oder wie Hemingway dann geschrieben, mal Immovable Feast, sondern weil der Dollarkurs so günstig war und sie da so billig leben konnten von ihren Das Also wie heute
0: Prag, ne? die Amerikaner gehen heute ja, nach Prag. Ja,
1: genau. Ja, also das ist ein wirklich erstaunlicher Film, der, der, der mich äh, damals vollkommen ratlos im äh, Kino äh, gemacht hat. Und äh, ich weiß noch, dass wir nicht gesprochen haben einige Kollegen die auch bei der Vorführung waren anschließend mussten wir uns erst einmal fangen aber dann wurde gepöbelt über Okay.
0: Jo, dann sind wir jetzt am Ende unserer 92er Folge angelangt ich habe übrigens äh, Wilanda überzeugen können dass wir für 1993 zwei Episoden aufzeichnen weil die Masse der Filme für das Kinojahr 1993 einfach zu groß ist, da könnt ihr euch also wieder darauf freuen.
1: Ja, also bedeutet das 16 Filme von ja, haben Ja,
0: 1993 Sie haben wir 16 Filme rausgesucht. Gut. Ohne True Romance, den haben wir ja schon einzeln besprochen für das Tarantino-Ranking.
1: Dann äh, fangen wir an.
0: Jo, bis bald.
1: Bis bald, danke. <Musik>